2: plushcare.com/weightloss. Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Ale Castro, Alejandro Alemán y Josué Corro. Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que se fue casi completamente a Morelia. Eh, eh, Josué está allá, Josué está en Morelia, también está prácticamente todo Serie B va a estar allá. Hoy está sí. con nosotros Monse,
0: que Hola también se va a ir
2: para allá, pero hasta el viernes, o sea, ya cuando estén escuchando este podcast, probablemente ella lo vaya escuchando camino hacia Morelia. Justo ahorita tiempo podcast, que son ocho, 8, 8 y cuarto, estaba ya en la ceremonia de inauguración. Estaba el gobernador hablando, tirando un rollazo durísimo. Tengo entendido por ahí que Alan se salió y mejor fue a comprar palomitas. Sandra, Sandra, que también estaba por allá quería unos nachos. Y yo les digo, bueno, pues sí, vaya, no pasa nada. La verdad es que no sé ni quién es el nuevo gobernador, pero bueno, ahí sí les falla. No, no. Ni idea. Entonces, bueno. Eh, ah, claro, le tengo que recomendar la banquita Wi-Fi a Monse. Ya sabes dónde queda la, wi la banquita Wi-Fi no, Monse. Es no, no, no sabes no, no, qué no es me eso. Sé
0: nada. No puedo no.
2: repetir esa historia porque luego pasan cosas, pero fuera del aire te contaré. Ok. Saraí ya está haciendo maleta que también va sí, para allá. Sí. O sea, ya prácticamente me abandonan aquí. Estoy Ay, solo. Ya sí, ves. <risa> Pero, pero al menos bueno, oh, no viste a net Fíjate que sí la empecé a ver Ay. Eh, Sí la vi Bueno, ahorita vamos nos a comentar Nos invitaron sobre al eso. festival Ajá, nos invitaron a otro festival Ajá. Este... No, pero sí vamos a hablar de eso que es la película inaugural Súper Y ahorita estaba... Nada más que estaba... Dice, ¿qué? Cuenten chismes de los que no están ah. Pues pregúntanos qué quieren saber Y ya yo les digo sobre sí, Josué, yo no sé nada. sobre Ale, este, sobre Alan. ¿Quién más va a estar allá? Sobre Sandra. Bueno, de Sandra no me sé sí. muchas cosas y de Alan tampoco, pero puedo inventar y, y nadie va a saber. Ah,
0: bueno, sí, de ellos sí puedo decir.
2: Oigan, estaban, estaban comentándonos del chisme este, que de lo que dijo este comediante que se llama, ¿qué? Vallarta. Vallarta. Uh -huh. La verdad es que no uh -huh. sé ni cuál es su nombre, pero sé que usa lentes a lo Lennon, ¿no? Así redonditos. Ah, y ¿dónde está? Pero antes de, antes de seguir con eso, que ¿dónde está Penny? Penny se fue de vacaciones. Uh -huh. eh, ¿Se uh -huh. acuerdan de la película Tornado, Twister en, en inglés? Se fue a perseguir huracanes, entonces este es su, su pasión. Y entonces andaba persiguiendo huracanes a la semana, la, la semana que entra ya va a estar aquí, pero prometió para los que nos escuchen en audio, en Spotify, en iTunes, etcétera, que iba a mandar un audio que vamos a poner hasta el final de este podcast, donde nos va a contar justamente cómo es que se fue a perseguir huracanes. No es broma, sí lo hizo. No, no fue voluntario, pero sí, sí lo hizo. Entonces pobre bueno, Penny. Sí, pobre Penny. Pero ya tenemos, yo también ya tengo experiencia en eso. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces, bueno. Sí,
0: sí yo también uh -huh. grabé un serie B con Huracán una vez. Ah, ¿ya viste?
2: ¿No? Pues, sí. ya y cerramos, se fue al aire. Uh -huh. Está bueno. Esperemos que eso no nos pase ahorita. No, la verdad es que Penny sí lo iba a intentar. Desde donde está, se iba a conectar, pero dice, el internet está fatal. Entonces, pues ya. Y ahorita el, con el, la bronca que tuvimos de audio, pues bueno. Estuvo peor. Pero bueno, este, Carlos Vallarta eh, dijo que qué, que a él, él no le gusta Chespirito, ¿cómo?
0: Ajá, o sea, yo lo vi como se ven hoy en día las noticias, que es por un TikTok. Ah, muy bien. <risa> Entonces nada más eh, un pedacito de la historia, obviamente. Y eso que no tengo TikTok, pero ya saben que en Reels te aparece... Y le decían, eh,
2: yo también quería que viniera Patti, Laura Orozco. Ah, sí, es que Laura Orozco está diciendo que invitamos a Patti. Siempre la invitamos, pero nunca quiere venir. Debería sí. de venir a hacer la actualización de los chismes.
0: Es lo que le dije a Elsa. Pero bueno, regresando al otro, eh, este nada más vi que él decía que él evitaba que sus hijos vieran Chespirito porque... Eh, o sea, para él era mala comedia y además eso le había gustado a Pinochet y no me acuerdo que otros dictadores eran fans de, de Chespirito. Y él dijo, bueno, si por algo le gustan
2: los dictadores, eso nos dice algo de su comedia, ¿no? ¿no? No, la verdad es que no ubico demasiado a Carlos Vallarta, solo sé que le abrió a y Kay cuando vino a México la última sí. vez, qué oso pero este estoy de acuerdo con él yo la verdad es que tampoco he visto nunca o sea seguramente uh -huh. vi alguno pero la, el uh -huh. asunto es que ves uno y ya viste todos uh -huh. Uh -huh. no de los de sí. Chispito
0: sí yo yo lo que comentaba es que viví un ratito en, en Buenos Aires y ahí eran los mayores fans así a morir de o sea era eres de es? México y siempre la primera pregunta era el Estadio Azteca porque aman el fútbol y siempre uh -huh. conoces el Estadio Azteca y la segunda pregunta era de Chespirito, o sea, así me decían, ay, este Chespirito nos encanta y en fin, ¿no? Una vez me llamaron así de, mon, ven, a, ven acá, ven, 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 ven y, ¿no? Y yo así de qué. Y estaba en la tele Chespirito, ¿no? Y estaban como ellos así de, mira.
2: Y yo, ah. No, a mí también me pasó una vez que fui a Colombia, eh, siempre sale ese tema. Uh -huh. O sea, de que eres mexicano, chespirito, y así de puta madre, no. Lo o sea, sí, aman. Sí. Lo aman, pero lo aman sí. en cañón. Está sí, muy cañón. Sí, sí, sí. Pero... Bueno, me están preguntando qué, con cuánto de super chat sale Pati. <risa> mándele mensaje, sí. mándele mensaje a su Twitter. Es más, les voy a pasar su teléfono. <risa> no, pero. Mándenle mensaje a su Twitter, arroba la bolita roja y, este, y no se ha conectado, no sé si se va a conectar la verdad,
0: pero sí, si le empiezan a bombardear,
2: si la empiezan a bombardear, probablemente llegue a tiempo para hablar de Succession, entonces bueno, uh -huh. que si ya vimos Dobsick con Michael Keaton, no, yo no sabía de esa serie, uh -huh. pero sí la voy a ver porque es Michael Keaton, entonces bueno, dice Dani Crespo, tengo amigos argentinos y siempre querían que les consiguiera el gorrito del chavo, qué pedo. <risa> <risa> ni aquí se consigue, ¿no? Dice Jacqueline Cruz, de niña me prohibían verlo. A mí nunca me prohibieron, pero la verdad es que, o sea, sé que suena terriblemente mamón, pero yo no lo soportaba uh -huh. ni de niño. Me acuerdo que mi abuelo sí era muy fan y siempre lo veía. Y yo decía, uh -huh. no, qué flojera. O sea, en serio, no uh -huh. no, no conectaba con ese humor. A mí me operamos?
0: gustaba Don Ramón nada más. O sea, de los que vi. Ah, pero... que era el, el que es hermano de Tintán, ¿no? Sí, creo que sí, ajá, y sí, su personaje estaba bastante bien, pero, o sea, según sé, justo la, los problemas fue porque los otros personajes brillaban más que Chespirito, y como él era el dueño, pues como que ahí dijo, no, te voy a dar menos tiempo al aire, tanto a él como a Kiko. Y se pelearon, o sea, dijeron que mala onda y Kiko hizo
2: su circo. Seguramente un día va a haber una serie, ¿no? De, 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 el detrás de Chespirito y de todo eso. Como Raúl
0: Velasco, ¿no? Y esas ah, historias Dani.
2: muy shady de México Exacto. en el Exactamente. Dice Dani, que es porque si ya dijimos el intro, ya ya dijimos el intro. Sí. Que todo el mundo se fue a Morelia. Si tienes un amigo, dice Ismael Morelos, a la inversa, si tienes un amigo argentino, ¿Puedes preguntarle por las gatitas de Porcel? Ándale, yo preguntaría por eso. Miren, ya se conectó Patty, entonces es el momento sí, de que la bombardeen sí. y la traten de convencer de que se conecte. Antes de que se ponga la pijama, porque si ya se puso la pijama, ahí sí ya, ya lo veo muy complicado. Pero bueno, <risa> dice Patty que ella veía el chavo de niña porque era el único canal que agarraba allá en el cerro. Yo creo que esa es una razón por la que también es muy popular aquí en México. Era el único canal sí. que agarraba.
0: Sí, de hecho, o sea, yo cuando lo vi Recuerdo que era como que iba a una cocina Económica y estaba ahí en la tele no, O sea, era como Y pues ya lo veías ¿no?
2: Cintia Salmerón dice Claro que vendían el gorro y mamá me lo compró De niña, lo veía pero ah. ahorita no lo Vale, yo, no, yo la verdad no, no Nunca sé. Oye, yo... bueno, me parece muy bien Que estén bombardeando a Patti, está increíble Ojalá Ay, Pati, su, sí. su Logren ablandar Su corazón y se conecte Sí, muy bien. Bueno, pues entonces en lo que eso sucede, ¿qué te parece que aprovechando que ya viste, porque sí ya la viste, no? Este, sí, Anet. Eh, sí. Anet y que sí, ahorita sí. justamente seguramente ya está empezando en, en, en este, en Morelia. Sí. Me pues,
0: invitó platícanos. los Carax, me dijo que sí quería, o sea, porque aprovechando que venía al país que, claro. que sí Te preguntó por copia. Chespirito. Ajá, a cambio de que le pasara unos DVDs piratas okay, de, Chespirito, de Chespirito, Te me pasó a verla Ajá, siempre. Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Y pues, qué tal? Yo puse un tweet que dije, no le va a gustar a
2: Josué. Podría no haberme gustado a mí, yo no sabía que era un musical.
0: Yo sí sabía, pero no creí, o sea, como que estaba escéptica de que fuera un musical. Dije, sí, claro, un musical, ¿no? O sea, va a tener uh -huh. números musicales, ¿no? Pero no, sí si es un musical musical, o sea, un musical tal cual. Y eso sí, que no hay,
2: que no hay, este, ¿cómo se llama? Diálogo, casi no hay diálogos. Uh -huh. Más bien hay monólogos, eso sí hay mucho. Y sí. este, pero prácticamente todo está cantado, tal cual casi todo, está, mm.
0: está impresionante la verdad, eh, a mí me duele mucho decirlo porque creo que aquí estoy sola, porque busqué tweets y busqué críticas y todos amaron a Adam Driver, y a mí no me gustó, o sea No canta, no o sea, es así de ¿no, ¿por qué? o sea no, o sea, era como el, 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 o sea, Marion Cotillard ¿no? estaba como muy arriba de lo que él estaba en
2: las canciones Ay, no estoy, bueno, no dije, sé, es que ¿Quién sí, soy te digo yo? que estoy
0: sola. Estoy ¿Quién sola soy yo
2: con esta voz para juzgar a Adam Driver? <risa> con esta no, cara, ¿no? Sé no, pero bien.
0: O sea, Pero muy yo bien. siento...
2: O sea, a mí me, me... Me quedé en la película porque Adam Driver, ¿eh? O sea, sí. no... O sea, siento que él sostiene todo. Y además, bueno, creo que tiene el personaje más interesante. ¿De qué va, Annette?
0: Pues es eh, una pareja eh, de... Ah, ya de la farándula, ¿no? Lo, lo que ya sabemos, o sea, es como una, este, un, un, una réplica de estas parejas que ya hemos visto, tipo Brad Pitt with No Jennifer Aniston, etcétera, ¿no? Que en la farándula empieza a haber un gran hype por ellos. Eh, según yo, Adam Driver es una especie de como stand-up pero tipo Bob Burnham, Bo ¿no? Así como, uh -huh. como que tiene su show donde hace su monólogo y un poco de stand-up. Y ella es cantante de ópera y como como de Hollywood o algo así. Y eh, vamos conociendo cómo se va formando esta pareja y empiezan a tener poco a poco algunos problemas. Eh, digo, ¿por qué se llama Ned?
2: Sí, ¿o no? no sé, o sea. Un... Sí. o sea, es que no
0: sucede tan al inicio, no pero... S... Ajá,
2: pero sí es parte del... del sí, del o inicio, sea, sí. Eh,
0: se llama la película Net porque tienen una hijita que se llama Net, Ajá. ¿no? Mm. Y... Eh, y bueno, giran muchas cosas en torno a ese nacimiento, ¿no? Y este y, y comienza siendo una historia de amor, después se vuelve una historia de suspenso, o sea, tiene de, de
2: varias el, cosas, ¿no? el, el mito sale a relucir en algún momento, que eso sí. está muy, muy interesante.
0: Ah, el que sí me sorprendió fue este chavo de The Big Bang Theory, qué bien lo hace, o sea, yo lo vi y dije, ¿qué hace ahí? Y, y no, parece que el, sí no toca el piano, bien. ¿no? Ajá, y conduce, conduce la, la ah. que yo dije wow, o sea, él sí me sorprendió mucho, él, él está muy bien, y,
2: y sí, o sea, y las canciones están buenas, o sea, la verdad sí. Es que eso lo... fue, Ajá. o sea, extrañamente, las canciones tengo entendido que la letra es de él, o no sé si todas son de él, o la gran mayoría son de él, mm. de Leo Caraz, uh -huh. pero está también ahí este esta pareja de músicos, los este... Spark Brothers.
0: Exactamente. Que de Ajá. hecho
2: en el festival va a, a, van a pasar el documental de Edward Wright sobre, este, sobre ese grupo. Sí. Y entonces a, a Lola La Land la película empieza con el... ¿Cómo le llaman? El, el, el showstopper. Ajá. O sea, este momento donde todo se detiene y que todos van a cantar. Entonces es como una presentación de, de, de personajes. Sí. Y es un plano-secuencia muy a lo Leo Carax, porque le encanta sí. eso, ¿no? Entonces, eh, un plano-secuencia no tan complicado, creo yo, para los estándares de ahorita, pero está bonito, está lucidor, porque empieza en un estudio de grabación, salen y están en uh -huh. pleno Los Ángeles, no sé qué calle será, pero uh -huh. bueno, ahí están todos y ahí es como empieza. Y la verdad es que sí fue como de Ah, and you get my attention. Uh -huh. y, y así va. Hay momentos donde a lo mejor, y, y, y yo que la verdad no tengo... Pues no, no me encantan los musicales, pero sí me gustan algunos y los que me Ajá. gustan usualmente me gustan mucho. Sí fue así de, ok, sí voy a seguir viendo, sí voy a seguir viendo, ya Ajá. ya me intrigaste Ajá. con esto, con lo otro. Entonces creo que la verdad es que pasó eso, o sea, sí, sí capturó mi atención. Ajá. Tengo entendido que lo que no sé es si se va a estrenar en salas o se va a ir directo a movie, Porque creo que movie ya lo tenía como que buqueado, no sé.
0: Sí, en ah, movies sí va a estar, pero según sí. yo está hasta el veintitantos de noviembre. Ajá. Y creo Entonces,
2: que es... no sé, uh -huh. pero bueno, esa es la película que va a inaugurar y Leo Carax... A lo mejor ya Leo Carax se está aventando un rollo ahorita. Uh -huh. este... Y bueno, pues tiene todas sus filias y fobias, ¿no? La música, el color verde, uh -huh. este, los planos secuencia porque hay varios. Y esto uh -huh. de que es como teatro, pero no, pero... Los monólogos. Uh -huh. La verdad es que a mí me gustó mucho. Y yo sí creo que Adam Driver lo hace muy bien. No sé por qué no lo
0: quieres. Estoy sola. Estoy sola. en este, Y de verdad yo quería sí o, o sea, a mí me encanta su actuación. Es un grande. Luego sí. luego yo dije ¿por qué lo eligieron? Y luego vi que es productor. Y dije, ah, ok. Ah. Pero, pero la, la verdad sí. O sea, como que en las canciones sí decía. O sea, sí me agarraba a mí misma diciendo cómo se oiría esta canción con otra voz, ¿no? O sea, sí, sí, la verdad, sí lo llegué a pensar más de una vez y creo que le dan de pronto a su monólogo inicial, sí me eh. estaba perdiendo un poco, o sea, sí de pronto, así de... Uh, ah, bueno, sí eh,
2: eh, sí lo dijimos, ¿verdad? Que él es un comediante. Ah, sí. bueno, eso sí lo dijiste. Sí, sí. A mí más bien me pareció la neta un, este... O sea, un poco la actitud de... Justamente de Luis y Louis Kay. Uh -huh. Y es que se me olvida el nombre de un comediante de los 70 que justamente fue cancelado. Uh -huh. Ay, se me olvidó, no me acuerdo. Pero uh -huh. es eh, pero es muy interesante porque al principio dice: Justo yo estoy en la comedia. Lenny, justo. Ay, ah, mira, mira <risa> Lenny. Ahí está Pati. Ahí está Pati. Ya le mandé la liga, conste. Ah, bueno, porque además ya cayó un super chat. Sí. Este, justo para que Pati entre. Uno. Uh, o sea, de plano, nada más con uno, chavos. Sí, El, el, de, el de Laura Orozco <ríe> ya cayó. Gracias,
0: y entonces, Laura. bueno,
2: sí, échenle ganitas porque si no, no se va a quitar la pijama, ¿eh? Pero bueno. Mm. Ah, porque también se
0: me olvidó decir lo más importante de esa pareja que ocurre lo famoso que suele ocurrir en estas parejas. Que a ella le empieza a ir
2: mejor que a él, ¿no? Ella Ajá. empieza a
0: tener éxitos
2: y él no. y, y ¡Uf! Uh, ¡Cuántas y es, parejas! Y está padre en que nos van contando la, la historia y de repente hay como estos entrecortes, que también son uh -huh. cantados, de hecho, de sí. el noticiero del chisme de sí. las estrellas. Y ahí te vas enterando qué más les va pasando y luego ya vas a eso. Este, sí. Me gustó mucho. Ah, bueno, y también esa parte donde él dice que él es comediante justo porque eso le permite decir la verdad. ¿no? Uh -huh. Y ahora con, con todo el escándalo que hay con este Netflix y, uh -huh. y lo que ocurrió con... ¿Cómo se llama este, este hombre? Este... Ah, se Ay. me olvidó, pero bueno. El comediante que... Dijo ah, no sé este cosa. Dave Chappelle. Dave Chappelle, exacto. Entonces, uh -huh. este creo que esto todavía viene más a, a, a colación porque eh, sí es como que el tema ahorita también, ¿no?
0: De hasta uh -huh. dónde
2: se puede llegar, hasta dónde pueden decir... Wow. Uy, uh, yeah. Gentle Mendiola acaba de poner un super chat bastante jugoso. Suponemos que es para que entre sí. Patty. Entonces, bueno, ya, eh, creo que ya te están ganando ahora sí. sí. Creo que ahí viene, no lo sé. lo voy a decir para, que no, para, para que el, la anualidad de Star. Para. Para, el, para la lista de Patty. Sí. Ah, exacto, exacto, sí, todavía lo tengo ahí pagando, ¿no? pero bueno, dice Leon Kane, y a lo mejor tiene razón, dice, parece más película de Sparks que de eh, y está sí. medio de hueva, la verdad es que a mí no me aburrió, se los juro, y yo soy bien fácil de, de, de que pierdan, o sea, soy muy volátil en la atención, y no me perdió, no me perdió. Entonces, no sé, no sé. Hay muchos superchats. le entró otro, no manches. Dos. Dos más. más. Jacqueline Cruz dice, quiero que Patty me cuente su a modo sí. de chisme. Muy bien, ahorita, ahorita eso creo que <ríe> tendría que suceder. Y otro más de Yadira Sandoval. Dice, ¿para qué entre Patti? Okay. <ríe> Está increíble. Bueno, te manda saludos también a Adrián Yogues y dice, diviértete mucho en Morelia, Monse
0: Ah, saludos Adrián.
2: Sí. Es, es, ¿Qué edición de Morelia es? O sea, ¿cuántas veces ha sido? No, no, esta es la
0: segunda. hace dos apenas. años y dije, mm -hmm. qué belleza, porque mm -hmm. compré el abono este, que ya no existe. ¿Ahí eh, existe? Híjole. No, bueno, en este no hubo. Hay un mm -hmm. cinebono, pero es como para... Solo se venden taquillas de Morelia para los de Morelia mm -hmm. y creo que te incluye cuatro películas. O sea, no, no te incluye nada. Y el otro... El de hace dos años te incluía un montón de cosas. Era como cuatro películas al, al día, prácticamente lo mismo que la prensa. Sé que había quejas de la prensa porque era idéntico el, el, el cinebono de ese entonces al de la prensa, que era cuatro sí, películas. porque era la,
2: la fiesta de inauguración. La fiesta
0: de inauguración, los eventos, todas las los, entrevistas, los eventos. Los eventos. Sí, que me dio mucho coraje no estar para el de James Ivory, porque lo uh -huh. amo. Y. Um, y sí, me incluyó la, la fiesta, justo. Y ahí me regalaban, eh, bueno, no me regalaban porque venía con el precio, pero te costaban 15 pesos los hot dogs y las palomitas.
2: Órale. O sea. No, pues sí, era súper bien. Y una parquete. cerveza. Al día.
0: Eso no lo sí, no tiene está ni la prensa,
2: bien. ¿eh? Sí estaba no. mejor que la
0: prensa. <risa> estaba súper bien. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y dije, voy a ser muy feliz, cada año voy a comprarlo y voy a venir. Y
2: llegó una pandemia. <risa> Oigan, eh, Dani Crespo ya también dio super chat para que Patty yeah. entre. O sea, sí fue abrumador. Y entonces aquí con ustedes, Patti.
0: Yeah, Patti.
3: Ahora que tienes que hacer bailar. Qué popular. también no. estoy abrumada.
2: Pues mira, muy queremos muy... hablar, que, queremos hablar de succession. Sí, ya dijeron por aquí que quieren que cuentes Succession, pero como si fuera chisme. Pero sí,
3: eso, es eso,
2: es chisme. Sí, es, sí. Es, es, digamos que si el, si lo trasladamos
3: a la vida real, ese chismesazo saldría en la quien.
0: O sea, sí. ¿están sí. de acuerdo? A ver, sí, o es familia sí. mexicana peleando por el terreno, ¿no? <risa> <risa>
2: de la abuela.
3: Exacto, es, están peleando por el terreno, por el, o sea, todos no son de familia. Sí. Y a todos sí. nos tiene atrapados porque Binder, tal cual, <risa> no, no importa que sea el terrenito, banana bueno, no, mi casa no. no, no. Mi hermanito vaya, y yo nos ver. llevamos Entonces, muy bien.
2: Si quieren, empezamos con Succession. Sí. Y luego, este pues igual la gente va a querer chismes del, de la farándula y así.
3: Ay, no, no sé qué esté pasando últimamente. Yo lo único que quiero decir en favor del Chavo del Ocho, que yo sé que puede ser una comedia muy boba, muy repetitiva, que no tiene ninguna propuesta y demás. Estamos hablando que para, para quienes crecimos en provincia en los ochentas, donde no llegaba ninguna otra señal, ya está mucho después cuando hubo cables, calle, eso pues sí. Pero en, ese, en aquel entonces, viviendo entre cerros, pues, ¿cuántos canales crees que lleg, crees que llegaban? O sea, nada. Entonces, ahorita no se me hagan los in, in, los detergentes, y únicos ah, y detergentes, no, no, porque, no, no. Porque, no, porque no manchen. O sea, todos crecimos viéndolo y al menos vimos uno. Uh, claro
2: al menos sí. vimos uno, ¿Y, sí. este,
3: y, y, y los gaps y los gags forman parte del léxico no, nacional. No, no, Ahorita es de, ay, no, chido el chavo, pero ¿tengo o no tengo razón? O sea, ahí está. Que, que la <ríe>
2: gente no, diga, pero la verdad es que creo que yo no, nunca he usado una de las frases. Creo que la única que tengo muy marcada últimamente es lo de la, ¿qué? La venganza es mala, mata el alma o algo así, que era lo que decía Kiko, creo. Uh -huh. Pero lo tengo porque en el cuate este de te lo resumo así nomás, que, que es uh -huh. argentino, uh -huh. lo uh -huh. utiliza mucho. Ajá, La. Entonces, ay, y no, el meme
0: de, uh, así que chiste. Ándale,
2: exacto. Uh, así que Pero eso uh -huh. es pues, lo único, ¿eh? O sea,
3: y, y puede no gustarte porque, por ejemplo, ahorita a mí, si me pones a ver de eso, pues no. Y si me dices, me siento con mi sobrina a saberlo, pues no. Pero. Insisto, para quienes crecimos ahí trepados en el cerro, que somos el 99% de los mexicanos, y que no llegaban más canales que los de antena así de televisión abierta, pues, uh -huh. veías lo que había.
2: Entonces, eh, eh, están poniendo aquí el de fue sin querer, queriendo, si sí, es cierto. Exacto, es Nora puso famoso. el de la venganza, es malo. Ponga, póngale cero. Marcelo. Póngale cero, sí. Aquí está, Entonces, dice, la, la venganza es mala, mata el alma y la envenena. Uh -huh. uh -huh. Bueno, está bien, pero está mal, porque la verdad es que sí, no sé.
3: Una de mis mejores amigas está casada con un chileno y este Y bueno, efectivamente, uh -huh. por eso es una, una idolatría. Yo me acuerdo sí. que le decía, pero es que para nosotros es una bobada, o sea representa bueno. lo peor, y nos dice like pues, no se hagan los interesantes, porque es lo mejor que han aportado al mundo. ¡Pum!
2: Oye, chécate <risa> esto, yo no <risa> lo sabía, yo crecí con el chavo animado y no sabía que eran los mismos capítulos, pero animados. ¡Ajá! Ahora, sí, pero la era la el, negociazo,
3: animado. el negociazo, el sí. negociazo ahí. Sí, sí, que lo hizo su efectivo. hijo. Uh -huh,
2: Fue para chiquito. darle como un, un, un
3: refresh, digamos, uh -huh. porque nosotros ya sabían como muy viejos, y tienen, pero... Ellos,
2: eh, eh, que alguien nos diga, ¿tienen funcos ellos? Estoy casi seguro que sí hubo. Por lo menos Ay, de, no que un, yo no tenga de. Chapulín alrededor. colorado, estoy seguro que sí hubo un Funko. Qué lirísimo. mal. Hay que nos digan. Laura Orozco nos manda otro super chat y dice, porque él es mi Criti Boomer favorito y siempre es agradable ah, que inviten a Monse.
0: Gracias, Laura. Ay, Ay gracias. Sí. <risa> Muchas gracias. Dije, me Muy van a odiar. Bien. También es mi Criti Boomer favorito. Ah, de acuerdo. <risa> bueno,
2: entonces, oye, te, te estaban preguntando de otro chisme que sí está fuerte pero ah, a ver, Antes ¿tú iba, iba a decir algo Sí, 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 eh, va
0: Que, que el, el meme que subió esta Patty, del, de justamente el chavo Que donde salen los Simpsons, sale Bart y sale este... ¿Cómo se llama el de Aja? El de... Ah, uh -huh, este uh -huh, Nelson Nelson, Nelson. No, va, ajá, Nelson perdón ¿Sí? eh, eh, Se lo mandó un amigo argentino y me escribió, acá tenemos un dicho, nadie es profeta en su propia tierra. No ah, lo saben apreciar. No,
2: nada que ver. Oye, no, pero... sí,
0: sí, sí. Es una cosa. que de que... No, man. Saludos a Daniel por
2: cierto. Muy bien. Oigan, todo el mundo está preguntándote, Pati. ¿Qué opinas del Ajá. asunto Alec Baldwin? Que está bien feo. Híjole.
3: Es, 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 es que ese sí... Sin no se me hace chisme, se me hace muy, una tragedia. tragedia, una tragedia absoluta, o sea, yo lo leí en Filmsteria, que ella había cancelado <ríe> este... Este... todos sus proyectos, sí, este... ya. y pues sí, o sea, te imaginas, estás haciendo uh -huh. algo que, lo que más amas, este, estás en un proyecto además con, pues gente que tú contrataste porque él es productor, ¿no? Ajá. Entonces, yo supongo que además de todo confiaban en su talento, eran amigos, no sé. Y sucede ese terrible accidente y, y evidentemente, pues sí, está cañón además que pase eso a, a esos niveles. O sea, sí me sorprende que pase todavía. Ya lo, vi, lo vivimos con Brandon Lee, digo, sí. es impactante y efectivamente te pone a pensar... ¿Cómo
2: es que les va a las películas de bajo presupuesto? O sea, que aquí, ¿cuántas? Tú te sabes qué, eh, cuándo pasó, porque también hubo un caso en México, ¿no? Alguien me dijo justo ese día en Twitter. Sí, con el hermano de,
3: de Palomo, este que así terminó la cárcel. No me acuerdo cómo se llama su nombre, sí. de pila, pero el hermano de Palomo, sí. Terminó en la cárcel, efectivamente, porque accionó en su arma y era un arma real, entonces, bueno, uh -huh. las balas. Y, y, y luego, sí, la, 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 la
2: víctima, la, la persona que murió, es. Ah, fue, Flavio Peniche, tiene razón. Peniche, sí. dice Ay, no sé por qué Palomar, exacto sí, sí, sí. Este. Sí. Y y bueno, la directora de fotografía, que es la persona que murió, aparte era el tema de que ella venía, creo que, de Rusia, algo así. Creo que sus papás sí eran norteamericanos, pero ella había nacido allá, Migrante. o sea, había, o sea había pasado la mayor tiempo de su infancia allá. Ajá, ya regresó acá y pues estaba en una carrera que pues, sonaba prometedora, tenía muchas películas indie y este iba a ser como que su primera película ya oh, comercial ay. y demás. Qué doloroso. Este, su Instagram, pues ahí quedó, ya saben cuando son fotógrafos, los Instagram de los fotógrafos son mm. usualmente sí, bastante son increíbles. bellas. Sí. Y, y bueno, pues ahí se ve que ella, creo que sí, la última foto justo, era la foto grupal de toda la producción, incluyendo actores, oh. este, con Alec Baldwin ahí al frente eh, en un set de la, de la película. Entonces, pues, uh -huh. sí estuvo fatal. Y ya Alec Baldwin ya dijo que, que efectivamente, pues sí. O sea, por lo pronto sus proyectos ya adiós. Uh -huh. Y pues yo creo que sí va a ser una pausa muy, muy larga antes de pensar en regresar a hacer algo. Porque. Pues es que como... No, bueno, haces, es ¿no? que de,
3: de, de reponerte de algo así es... Sí, Bueno, Monse nos puede decir mejor <risa> lo que implica, ¿no? Es, psicológicamente, ¿no? El, el, ese tema. Pero, y, y sí, qué tragedia, además por ella. Sí. Que... Ay, no, es, es, es que de verdad no... No, no, no. Es, esa noche me acuerdo que vi el, el, el la noticia y me ya sabes de que estás así en el scroll cuando ya estás a punto de dormir. Entonces salí, me levanté
2: así, no sé, no vi Sobre todo conmigo, porque Agent ¿no? Perry nos sí. cae muy bien por su imitación sí, nos de Trump, muy bien. ¿no? Sí, sí. Y lo mucho que le molestaba sí. a Trump esa imitación. Y que no dudo que, creo que todavía no tiene Twitter, pero ya me imagino lo que hubiera tuiteado Trump, igual. Eh, Roy, no, San Martín, exacto. Roy San Martín dice hay un chisme que esto pasó por el problema de la huelga es verdad, no, yo lo que había leído no, es sí. que este, el individuo que era que estaba a cargo de, del asunto de las armas eh, ya tenía un, ya había tenido un problema, digo, no igual, pero sí ya había tenido un problema que incluso lo habían corrido de otro lado, entonces bueno estaban viendo como que quién lo contrató y, y, y etcétera no y este pues hay ya todo un escándalo de que efectivamente ya no se usen pistolas de verdad que, que, sea, que, que ¿no? sea de postproducción, no. De postproducción.
3: Aunque ¿Qué? también había quienes decían que Baldwin, o sea, que que por lo, no sé si por norma, eh, y también ya tenían prohibido apuntar a cualquier persona, aunque estuviera saliendo Pero si
2: estás haciendo una toma que va así como la de Dutch Dis de Matrix, pues cómo le haces. ¿no? O sea, apuntando a la cámara, pues es, es imposible. Es que, sí. No, yo, Ay, no, yo sí. lo que digo es, o sea, a mí lo que sí me sigue pareciendo una estupidez es que las armas, o sea, que siga pasando esto, pero además mm. que no haya armas a las que no les puedas poner balas de verdad, pues. O sea, mm. ¿a, ¿a poco no pueden hacer un arma que se vea muy real, que sea así, este... O, o sea, que no sea de goma, ¿no? Que se vea así. Que se vea claro. Hacia que sea real pero que no le puedas meter balas de verdad, que tengan que ser a fuerzas, pues este, no sé, sin municiones Pues están las ¿no? de postas, ¿no? Que son como de casería. Así, así les llaman, pero pues entonces, ¿cómo pero... fue que le pusieron a, a este cuate? No sé. Está complicado, pero uh -huh. en realidad para mí, esto no es más que un subconjunto de un problema más grande, que es sí. el uso de armas en Estados Unidos, que ahí sí, ya se detiene toda la discusión y siempre los intereses uh -huh. de los que hacen armas pues pesan más, entonces bueno, pues así va a seguir sucediendo esto, ¿no? Pero bueno, dice dice Medanta, es que es muy costoso hacer imitaciones, pero pues es como decían, a ver, Hollywood con una pantalla verde te hace universos, no pueden hacer una pistola, no pueden costear <risa> unas pistolitas y, y luego las reutilizan en otras películas y, y ya, o sea.
3: Sí, claro, o sea, estamos hablando de Hollywood, no creo que... O
0: sea, uh -huh. por muy caro que esté, no creo que no sea costeable.
2: O sea. No. Sí, y, y replantearnos y que es
0: más costoso, ¿no? O sea, exacto.
2: <risa> exacto. Pero bueno, creo que esos fueron los chismecitos de la semana. <risa> y ahora sí. sí, hablemos de Succession aprovechando que no están los haters de Succession, ah. o sea, Josué. Ya está la <risa> tercera temporada en HBO Max, está saliendo. Esta sí, a diferencia de escenas de un matrimonio, esta sí está saliendo a tiempo, todos los domingos, de hecho desde las ocho y media ya está en, en la plataforma en HBO Max, y eh, pues a ver, no sé si primero se quieren, yo supongo que sí, habría que no hacer el resumen de las otras dos este, temporadas, pero sí un, no sé, esbozo rápido de qué va para los que no sepan de qué va Succession, entonces no sé quién quiere echárselo, si Patti o...
0: Pati, estaban pidiendo que ya
2: lo reseñaran a su estilo.
0: Pues a ver,
3: manis, de esto va la novela. La novela va de esta familia que, o sea, no es rica, no es millonaria, es lo que les digo. O sea, lo tienen todo. Y esta familia pues está en, con un patriarca que ya tiene sus años, es este Logan Roy, es este señorón súper imponente que yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría estar con él en una situación donde él estuviera enojado. Este, y bueno, tiene tres hijos, no, perdón, tiene cuatro hijos, tiene cuatro hijos, uno de su primer matrimonio y otro de otros matrimonios. Este, y está, digamos que trata como algo así como Dynasty. O como varias de las telenovelas de México, donde se trata de ver quién va a ser el heredero del emporio de comunicaciones que esta familia tiene. Entonces, es, es comunicaciones y entretenimiento lo que ellos tienen. Entonces, eh, él, en un inicio, comienza con esa temporada, en la cual él se ve un poco enfermo, y tiene a su hijo, que digamos es Kendall, que, que yo lo amo, y y, y vemos cómo él es de estos tipos, así como de la nueva ola, que quiere hacer un refresh, que quiere darle nueva energía a la empresa y tener todo super on top. Y ya saben, ¿no? Las redes es, es lo
2: de hoy, así. Las redes es lo de
3: hoy y todas las. Gasolineras VIP. ahí. Es una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, de eso, de eso va la, la serie. Eh, está eh, su hijo de mayor, que se me fue ahorita el nombre, este, que de, de, digamos que es un ¿Qué es? Um, Connor, ajá. Connor, efectivamente, Connor es un este ¿Cómo se llama? Un Cibarita que no hace absolutamente nada, lo único que hace es darse la buena vida. Eh, um, anda con unas jovencitas y, bueno, es un, um, vive en su esfera de hedonismo ahí absoluto. Y también tenemos a su hija, Shivon, que es una mujer muy inteligente, eh, que está, digamos, en la política y demás, tiene relaciones, etcétera. Y tenemos al, al, al segundo mejor personaje de la serie, que es este... Sí. Ah, se me fue el nombre. Roman. Roman. ¿Roman? Ajá, ¿Roman? ¿Roman, Roman es. que es de verdad el cínico, el la oveja negra, el vicioso? Digo, bueno, todos tienen ahí sus vicios, pero este sí es cínico, hecho y derecho, y me encanta, me encanta, es divertidísimo, además lo hace fabuloso. Entonces, Kieran Culkin, el Kieran hermano
2: de Macula. de
3: Macula Culkin. Ajá, entonces, bueno, es, es esta familia completamente disfuncional, tal cual arrebatándose la chuleta, cuando el papá todavía ni siquiera se ha muerto, ¿no? Entonces, pues están en eso, y el papá, que tampoco es una, una víctima allí, es este señor que de verdad es matar o morir. Entonces, lo aplica incluso con sus propios hijos. Y bueno, aunque a José le choque, pues sí, efectivamente, sí tiene mucho de Shakespeare. Tiene bastante de, de este tipo de dramas y este tipo de tragedias, pero también te divierte como no tienes una idea. O sea, yo cuando vi la primera temporada fue tal cual porque leía ahí a dos personas que este, aprecian mucho sus recomendaciones que es Fernanda Solórzano y Ernesto Díaz Martínez que estaban comentando de ella entonces fue cuando me llamó la atención y me la venté así, pero creo que fue en una noche, o sea y ya la segunda ya la tenía yo este, comenzada y sí la empecé a ver semanalmente pero estaba que no podía y le decía yo aquí a este señor que la diera conmigo y como todo lo que le recomiendo no me hizo caso ya hasta que todo el mundo decía, ¡ay, Succession, Succession! Este, no tenía tiempo. La... Ajá. Entonces, este, bueno, finalmente ya la vio y ahorita ya la estamos viendo juntos. Estoy muy contenta por eso. El chisme se va a poner muy bueno. Yo creo que ahorita sí, este para los que estén al día, es que tampoco quiero dar spoilers, porque creo que muchos no. apenas están entrándole a, a la serie este, quiero contar generalidades finalmente, pero pues trasladándola aquí, hagan de cuenta que los hijos de Carlos Slim se están peleando por la chulita, o sea hasta el yerno y aquí Carlos Slim tiene un tiernazo, ¿verdad? Que también es todo protagónico. El, <risa> <costor>. <risa> Justo. Tom, Tom, el personaje que lo hace de... Si hubiera Succession sí, mexicano,
2: tendría que apellidarse Slim, ¿no? La familia. Sí. Tendría que
3: ser Slim y, y tendríamos... Oh, es que sí, es, 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 es tan gracioso porque de verdad es irreal todo lo que te ponen ahí y los ves en estas conversaciones irreales, los ves en este uh -huh. en esta en este pedestal donde efectivamente no tienen noción de la realidad y estas son las personas que efectivamente controlan la economía y tienen todo este battle del mundo irracional, pero bueno es muy divertido ver cómo, cómo se matan entre ellos entonces, pues sí Ah. O sea, dicen ahí que los salinas son más jugosos. Ah, ah no, bueno, los, los salinas... No. No. Es que los salinas no pelean por dinero, pelean por poder y eso está sí. más... Cañón. Que
2: bueno, aquí también en realidad <risa> también, están peleando ajá. por poder, ¿no? El poder obviamente... dinero
0: ya lo tienen.
2: Ya lo nosotros. tienen, o sea, uh -huh. ya son herederos, ya podrían irse uh -huh. a vivir la vida loca sin ningún problema. Pero justo el tema es el poder por un lado y por otro lado... Eh, el asunto del papá. Y que ahorita vamos a ir. Alguien ya pidió aquí un análisis psicológico. ¿De quién? De, de Roman. Ah. Y es que justo. No, bueno, a, mí, a mí me ganó la, la serie. Por dos razones. Primero. Por cómo. este Hace esta este retrato. De los hiperricos. no O sea que la verdad. Ya ni siquiera nosotros tenemos. Idea de cómo pueden ser de todo lo que pueden tener y de todo lo que pueden lograr con tener ese, ese nivel de dinero, ¿no? O sea, es una cosa que pues sí, la verdad, francamente, creo que ninguno de los que estamos aquí, y perdón, incluyo a los del chat, ojalá haya un supermillonario en ciernes por ahí y que nos contrate o nos patrocine o algo, pero creo que nunca vamos a saber de, de ese tipo de poder y de, y de ese tipo de dinero. Pero por otro lado, pues creo que la gran estrella para mí pues es el patriarca, es este Logan Roy. Y Brian Cox es, creo que, el actor ideal para interpretarlo. Un hombre con tremenda autoridad. Nada más ahí les va. Uno de sus primeros papeles en cine fue justamente ser Hannibal Lecter. Él fue el primer Hannibal Lecter en la película este Dragón Rojo, creo que se llamaba, que fue la primera adaptación que se hizo de todas estas novelas donde salía Hannibal Lecter. Él era eh, él era el eh, Hannibal. Y bueno, pues a, a, tiene una carrera muy amplia en teatro y demás, pero aquí lo hace increíble. Creo que es un papel que, que lo tiene tatuado en la piel. Y como yo se los había dicho en otras este, emisiones, para mí es eh, Daddy Issues este la serie, ¿no? O sea, sí me A da... La potencia, A la sí, máxima sí. potencia, la máxima potencia, sí. Completamente. Sí me da mucho miedo sí. este personaje. Y Mommy Issues
3: también con Roman, ¿no? Roman sí. También, ¿no? Pues mommy Issues están ahí presentes, nada más que están un poco más... Bueno, no son sutiles, tal vez no son tan notorios, porque tenemos esta figura imponente del padre... Que, uh -huh. que, que efectivamente viene y mata todos los tramos, pero también hay mommy issues ahí muy 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 presentes en todos, o sea, los mamás no están presentes uh -huh. de ninguno o sea, las vemos ahí, pero las vemos distantes, las vemos que completamente se dieron ante la figura paterna, que abandonaron a los hijos y que estos están carentes absolutamente de, de cualquier amor y ternura y pues por eso se andan despedazando entre ellos ¿no? Pero y bueno, con Roman que efectivamente le, le gustan mayores entonces, <risa> es una maravilla, ¿no? Todo lo que estamos ahí de, 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 de Edipo y demás. Entonces, pues, es, es maravillosa de ver, es muy gozosa. Entonces, tener miedo como niño, está de miedo. Sí, o sea, es tremendo. O sea, de, eh,
2: un niño, eh, refiriéndose a Logan, eh, está de miedo este güey, pues sí, tal uh -huh. cual. O sea... Te uh -huh. recuerdo, papá enojado. Y es este asunto, y ahorita ya le, le cedo la palabra a Monse, porque hay muchas cosas ahí. Está, justamente, esta Entre comillas, al padre. Está justo esta onda de siempre estamos... Bueno, no sé si siempre, pero muchos, sí, sin miedo lo digo, eh, siempre queremos como que... Eh, hacer que nuestros papás nos admiren o, o, o que nos reconozcan y siempre estamos en esa carrera porque nos admiren y que a lo mejor nunca sucede o ya sucedió y ni nos damos cuenta. Entonces creo que todo eso está en la serie, pero bueno, ya dejo a, a Monse que nos platique de la parte eh, psicológica del asunto que creo que es muy jugoso.
0: Sí, a mí, a mí me, o sea, me llamó desde el inicio este, esta serie. Eh, yo sí la vi desde que apareció el primer episodio, eh, porque me llamó la atención desde que era. O sea, yo, yo la verdad soy súper de que cualquier cosa que tenga Nueva York y millonarios, lo consumo. <ríe> o sea, si son millonarios en Miami, no, si son millonarios en, eh, Dallas, ¿no? ¿En
2: Los Ángeles tampoco.
0: <ríe> no, no, pero o sea, al nivel que he visto Gossip Girl, o sea, así de, de oso. Pero, y la vi, o sea, de verdad, porque me encanta verlo, o sea, como que ese es el lado de Nueva York que no puedo, yo como turista, ver, ¿no? O sea...
3: Hello, so. Gossip Girl es muy buena. ¿Verdad? Sí, que esta, que esta secuela estaba muy mala. No, verdad,
0: Pati, ¿no? yo la vi toda, o sea, toda, toda, o sea, no creas que vi sí, sí, sí. un pedazo, vi yo todo. Yo también, no, dos veces la vi. Entonces, yo sí, también. es que sí, es increíble ver estos edificios, lugares que pues, o sea, tú como turista en Nueva York puedes ir a, a los museos, puedes ir a Central Park, etcétera, pero ellos tienen un acceso a Nueva York que, o sea, que, que como decíamos, nunca vamos a, a poder tener, ¿no? O sea, los, ves los Hamptons, ves estas, estos departamentos gigantes. O sea, ayer en el episodio me pasaban el cuarto de la hija y es más grande que el departamento de un amigo en Nueva York. Y era nada más el cuarto de la hija, ¿no? Pero, pero bueno, regresando al otro, desde el inicio yo dije, ah, me llama la atención. Me acuerdo que veía los cortos comerciales porque... En ese entonces no tenía HBO Go, entonces estaba viendo el canal de HBO y ve, estaba yo viendo, creo que era Big Little Lies, y como que lo estaban anunciando. Y luego vi eh, la temática y dije, no hombre, de aquí soy, porque <ríe> yo sí la verdad vengo de, de una familia que ha tenido ese tipo de dinámicas, afortunadamente no la mía, la nuclear, pero sí he visto como este, esta ondita, este incluso de abuelo que vino desde abajo y creó algo muy grande, ¿no? Y todos empiezan como ahí la arrebatadera y, y se vuelve como, se vuelve terrible, ¿no? Es una familia con la que yo te guardo mucha distancia, pero, eh, o sea, desde que vi la sinopsis dije, ok, me atrapó, entonces fui viendo los episodios y la primera temporada como que, Dije, ah, está un poco lenta, o sea, sí, como ya, de, ya habían dicho antes en Finisteria, sí necesita paciencia al inicio, como que yo decía, ah, está bien, ¿no? Y a veces lo sentía algunos episodios un poco flojos, pero aún así me, me estaba gustando mucho. Y luego ya en la segunda como que empieza a subir el tono, y yo creo que esta tercera, agradeces todo lo que esperaste, porque dices, wow, o sea, ya gracias a lo anterior que vi... Ahora todo tiene, todo, cada cada jugada, cada mirada, cada mensaje de texto. Es que
3: incluso yo desde la segunda sí ya noté, efectivamente la primera es un poco como lenta, aún así mm. me gustó mucho, o sea, sí. era, era, es, es adictiva, digamos. Sí. Y, y ya la segunda sí es una cosa tremenda, o sea, de que le gritaba yo la tele, o sea, sí. el final... De temporada, de la segunda temporada, sí, yo grité, o sea, aplaudí, me paré y todo. Sí. Súper emocionada. O sea, efectivamente, este este nivel de emoción, ¿cuándo fue la última vez que los sentí en una serie? Creo que fue con Breaking Bad, ¿puedo decirlo? O con Mad Men, que, que, que sí, este, entonces ya estamos hablando de esos niveles, porque efectivamente... Sí. La emoción que te transmite sí, aquí, y, y, y cómo Aquí
2: Martín dice, entonces Succession está a nivel de lo Soprano, o ya es mucho. No sé si está al nivel, pero definitivamente están en el mismo cajón. O sea, creo que va ya se allá. ganó eso, o va para allá, efectivamente. Depende mucho mm. qué pasa en esta tercera temporada y en la cuarta, sí. que ya es un hecho que va a suceder. Yo mm. ya no sé si esto va a, o sea, no sé, tendrían que dar un giro ahí loco, no sé como para llegar a una quinta, yo creo que ya en la cuarta ya tienen que acabarlo, de hecho no sé cómo uh -huh. va a acabar esta, pero yo creo que sí ya la cuarta tendría que ser la última, y muchos que, porque además uh -huh. a la prensa internacional sí se las soltaron casi completa antes de que se estrenara, y muchos decían eso, o sea que ya, ya estaba al nivel de eh, Mad Men, The Wire, este, uh -huh. Sopranos. Sí,
3: que ya está en esas canchas, sí. efectivamente, entonces sí me emociona demasiado, Digo, los dos primeros
0: episodios sí han estado a la altura.
2: Sí,
0: sí, 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 sí. Sí, y a mí, o sea, lo que me gusta mucho es que, um, o sea, algo que mencionaba en, mi, en, en el texto que hice para Filmsteria es que me parece que es la realeza posmoderna, ¿no? O sea, porque además me llamó la atención que no son, a pesar de que hablé de Gossip Girl, creo que ninguno de estas personas millonarias manejan el nivel de lo que ya es ser multimillonario, o sea, ya es un, un, un billonario incluso, ¿no? Y el poder que tiene este personaje de Brian Cox, que lo que iba a decir también es que, eh, recuerdo que en una crítica que vi de Fernanda Solorza, ¿no? Comentaba que este eh, Jeremy Strong, creo que se llama, que es el que le hace de Kendall, que, que muchas escenas tartamudea. Y está el, el tartamudeo real, porque le impone tanto Brian Cox en, el, en la actuación, que él solito empezaba, o sea, no venía, no venía en el guión y él solito empezaba a tartamudear de lo imponente que es este personaje, que es como casi un monstruo este papá, o sea, impone, da muchísimo miedo, hasta cuando lo ves debilitado dices, híjole, o sea, y, y ha pasado un buen de cosas y es muy difícil porque, porque bueno, o sea... Eh, son estos mis reyes, ¿no? <ríe> porque al final todos ellos son unos mis reyes, Este tratan unos de no serlo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el personaje de Ship, porque es esta de, no, yo soy diferente y yo voy a ser muy independiente y en fin, pero al final cada vez que hay problemas corre a ver a papá, ¿no? O sea, <ríe> no deja de ser una una, una daddy girl, ¿no? Y, um, y, y también quiere, ¿no? O sea, sí. ella también quiere el, el, el control, ella quiere
3: hacer la cabeza, entonces, aunque niegue que, que es uno de ellos, está justamente peleando por, y es por ser su es, papá.
0: Eso es fascinante, porque los medios que utilizan, y creo que también eso es muy de las empresas familiares, por eso también creo que me atrapó mucho, porque me ha tocado mucho ver la onda empresa familiar, es muy distinta a la empresa-empresa. Porque la empresa, empresa, pues ahí yo veo que se pelean así de, pero yo llevo X años de antigüedad en la empresa, o yo estoy más capacitado, o yo hice una doble maestría, o yo tengo conexión con... Y aquí con los hijos es una cosa de, de ah, por ejemplo, se pone mucho en una onda de niñita, ¿no? Este Roman es el como el bufón, ¿no? Y es el cínico, y Kendall es como el, el, el bien portado, ¿no? O sea, como que cada uno usa sus roles, de niños, o sea, de, de, de familiares que vemos en todas las familias que existen, y que eso te puede hacer CEO de una empresa, ¿no? O sea, y que cambie el panorama de economía mundial, porque las decisiones que toman estos mis reyes, a pesar de que los vemos patéticos, mis reyes y todo, Exacto. destruyen empresas, cambian la bolsa, o sea, de valores, hacen... Desastre y medio, por sí. eso yo decía que es como la realidad.
3: Como cuando el lanzamiento del satélite. Ajá, sí, okay. Román la super cago ahí y el de.
2: Justo, sí, justo sí. esa parte creo que es muy interesante porque, o sea, tú como lo has dicho, que, que sí viviste de cerca una empresa familiar. Yo también estuve muchos años en una empresa familiar sin yo ser de la familia. Y hay dos cosas que sí están muy bien retratadas. Primero, justo eso, ¿no? El. Ah, ¿qué crees? Mi sobrino ya se tituló, ahí viene y él va a ser el jefe. Y es un gran imbécil, pero pues es el sobrino, ¿no? Y entonces pues ya jódete. Y, y la otra es esta displicencia que tienen hacia la gente que está, o que ellos ven hacia abajo. Y eso creo que también es así. Yo, yo lo he vivido así de estar en reuniones súper importantes donde no guardan ni siquiera un mínimo de seguridad en lo que están diciendo, pero como creen que el mesero o el de sistemas, como era mi caso en esa ocasión, pues no, no contamos o no sabemos o no, o no entendemos, dicen n cantidad de cosas que podrían destruirlos, pero pues les vale madre porque pues, no ven hacia abajo, no nunca. Y entonces eso, y que va muy ligado a lo que va a suceder también en la serie, está Parece mentira, parece Alguien me decía que es que esas cosas no pueden pasar Claro que pasan Por supuesto que pasan claro. y, es, y eso sí, es claro lo bonito también pasa. de la serie
0: Sí, de hecho O sea, algo que no sé spoiler eh, Pero hay algún momento ¿no? En que Kendall le reclama a Roman Que no le haya ayudado en, en X eh, Decisión ejecutiva Y le dice, ¿por qué no me apoyas? es que tú de niño una vez hiciste que yo fingiera ser un perrito y me diste comida de perro, <risa> y tú dices, es neta, ¿no? Y el otro así de, eso fue cuando éramos niños, ¿no? No, no, y yo te traigo rencor por eso, y ahora por eso no apoyo esta votación, o sea, una decisión grandota en una empresa, nada más porque el de niño, ¿se acuerda? Que eh, y lo encerró en la jaula del perro y le dio comida de perro cuando eran chiquitos, hermanos, típico de hermano mayor, a hermano menor, ¿no? E Incluso va con los otros, porque me da mucha risa que va, Shift, Connor, ¿verdad que él me hizo esto, no? Y yo, sí, pero a ti te gustaba. No, no es cierto, a mí no me gustaba, ¿no? Es como, me encantan esas porque es muy típico. A sí, eso es Ajá, el... es fabuloso.
2: Pero, <risa> o sea, pero además, yo hubiera ajá. pensado que ese tipo de rencores eran una sí. cosa muy mexicana, nada más... Y no, Ajá. resulta que al parecer es desgraciadamente no. universal. Y sí es una estupidez cuando alguien te sale con una cosa que hiciste hace no sé cuánto, y así de, no, porque cuando niños me dijiste tal, o hiciste tal chiste, o lo que sea, y así de, ay, no, bueno. Pero ahí está también, ¿Sí? y sí, afecta, y, 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 y como juego de dominó, pues va afectando a muchas vidas, y pues una tontería sí. de ese nivel, de, de, de terapia, ¿no? O sea,
0: Sí, sí, sí. Y pues de lo que preguntaban de este román, pues, o sea, más o menos, eh, algo, algo, justamente Raúl me invitó al de este, a su programa de política ficción y hablábamos del acoso laboral en, en The Assistant. Y, y una pregunta que me hacía este Raúl es, eh, oye, ¿y por qué? ¿Por qué esta gente tan poderosa hace esto, ¿no? De acosar. Porque, o sea, son millonarios, ¿no? Que podrían, eh, digo, Roman no es como propiamente un acosador, pero sí tiene sus parafilias, ¿no? Y dices, ¿por qué no? ¿Por qué se da tanto en empresarios que los vemos en sectas, en como estas como o, eh, lugares de casas tipo orgías, tipo este, ¿cómo se llama? La de Cubrí, que se me fue horrible el nombre, este... Eh, es chat, Sí, exactamente. Eh, o sea... Se da mucho en millonarios y, y, y es esta cosa de que de pronto hay como esta perversión en el hecho de que no tengas límites. O sea, se supone que lo que a nosotros todo el tiempo nos tiene es pues la cultura, la sociedad, la crítica, la falta de dinero. Este, miles de cosas tenemos de límites para no romper como las reglas. Pero estos millonarios justamente al sentirse tan llenos de poder, ¿no? Es como de... Yo decía, pues pueden comprar así la, 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 como, como Connor, ¿no? La novia, así, Girlfriend Experience y ya. Pero muchos, tipo Harvey Weinstein, ¿no? O sea, no, se van a la a lo que tiene que romper reglas porque eso los hace sentir más poderosos, ¿no? Y como, miren, o sea, ¿hasta dónde me lleva? Y creo que Roman es muy así, o sea, tanto su rol de, de oveja negra, porque pues eso es muy típico de familias, ¿no? Sí. Si, si hay tres hermanas y una es la bonita, la otra ya no puede ser la bonita. Tiene que ser la, o la inteligente o la graciosa, que eso es típico que se da en las familias, ¿no? Y es como, las dos pueden ser la bonita, ¿no? Aunque una sea la más bonita, las dos pueden ser las bonitas, ¿no? Pero es muy típico repartir roles en las familias. Y pues Roman, ¿no? Se queda con el de oveja negra... Eh, chavo gracioso y etcétera y pues muy en sus perversiones y como decía Paty, tiene un montón de momishes y es también muy propio del menor, porque pues el menor eh, es el que menos tuvo a su mamá de, to, de ellos, ¿no? O sea, la mamá desaparece, pero todavía Kendall y Sheep tuvieron más tiempito a su mamá Roman casi nada, ¿no? Entonces yo supongo que va por ahí, digo, habrá que ver, no sé qué pensaban los guionistas cuando crearon a Roman, ¿no? Todos son hipótesis, pero es, es, es un personaje genial, la verdad. Es increíble, es,
3: y, y creo que es de los más complejos, o sea, todos ahí, este... Porque en un, en un inicio, en la primera temporada, te parece como, pues, efectivamente se ese junior que se droga, que va de fiesta en fiesta, que vive en el exceso, que no le preocupa nada, que es un ignorante además de todo, uh -huh. este, porque llega efectivamente un día a, 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 tom, a, a tomar como la dirección de la empresa y pues corre al de finanzas, eh, o sea, hace un desastre, ¿no? Eh, uh -huh. No tiene idea de absoluto nada, sin embargo a, a, al ver ahora su dinámica en la tercera temporada con Jerry, precisamente ella creo que le toma ese valor le da ese valor, o lo valora como lo escucha eh, eh, sí, asume esa parte de la mamá que le hizo falta pero sobre todo, se siente él escuchado ¿no? y eso le permite además, o sea él a pesar de todo lo eh, pervertido que pueda sonar con ella, es eh, de, creo que es a la que más respeta de todos, de todos incluso que de su propia familia entonces, eh, él se me hace un personaje muy complejo, me divierto muchísimo muchísimo, sí. muchísimo con él o sea, eh, las escenas con él sí son una gozadera pero sin duda para mí mi consentido es Kendall, o sea, si con él, híjole su evolución, cómo comienza efectivamente sintiéndose ya el dueño del mundo y como su propio padre, porque leía yo hace un ratito por ahí un comentario que mencionaban, que a pesar de todo Logan se les hacía como el menos mierda, y no, <ríe> creo que sí es muy mierda, digo, quería meter a la cárcel a su hijo con tal de salvarse él, eh, sí. no sé qué más mierda puede hacer, y entonces pues el hijo evidentemente decide... No, o matar o morir, y si hay que matar al padre, pues hay que matar al padre, o sea, no, 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 o sea, si él no se tienta, yo, ¿por qué? Y eso es finalmente en lo, que, en lo, que, lo que vemos en la segunda temporada, entonces, este, pues en esta tercera, yo ya no todo, aún Kendall un poco crecido, en el primer ep episodio, en este segundo, me lo bajan un poquito al suelo, diciéndole, bueno, toma en cuenta que vas a pelear contra esto, y entonces lo que viene, efectivamente, sí es una guerra, y te lo anticiparon en, en todos los, lo, los promos de esta temporada, que iba a ser la guerra,
2: eso es lo que... ¿Qué es la guerra que veníamos que, esperando, ¿no? de, Desde el sí. principio, tal vez. Sí. A ver, quiero leer algunos comentarios sí. de, de, de la gente que está aquí en el chat, del público, dicen que hablen de Greg, creo que sí es un personaje muy interesante, Greg. Sí. <risa> Yo creo
3: que eh, Greg Entre es... él y la dinámica, y de Tom, <risa> híjole, Sí, sí, sí. Están sí. como los tres chiflados. Para ver quién es Greg,
2: para quién. ¿no?
0: Ah, Greg es, es del... el pariente
3: pobre del amor.
0: Totalmente. Uh -huh, uh -huh, <risa> <risa> es, es el primo de ellos, ¿no? Es este, nieto del de hermano de, de Logan, de Logan Roy. Uh -huh. Y creo están que... Peleados, están peleados,
3: Exactamente,
0: ellos sí. dos que tiene él, él tiene su código, ¿no? O sea, él, aparte es bien socialista el hermano de uh -huh. Logan, ¿no? Y tiene su código, pero es muy chistoso porque al mismo tiempo pasa también algo que de pronto yo veía en familias que se pelean, se amenazan de muerte y todo, pero son fieles entre ellos. <risa> Hay como un código también entre ellos, ¿no? De Yo sí te destruyo, pero si alguien más llega a destruirte, pues somos familia, ¿no? Entonces, un poquito como el infierno, no sé si se acuerdan de esa película que es de, de narcotraficantes, que este que, que de pronto matan al primo de uno de ellos, porque el hijo del, del narco mayor es gay y, y matan al primo y le dan le da unas patadas y dice: ah, A ver, a ver, a ver quién habla, es el putito, ¿no? respeta a tu primo, por favor, ¿no? Pero yo así de lo acaban de matar, ¿no? O sea, como en esta cosa muy florida mexicana, pero que también creo que pasa en estas familias de poder de, de pues sí, nos matamos entre nosotros, pero también hay que respetarnos, ¿no? Porque somos familia. Pero bueno, regresando a Greg, eh, yo creo que también es como, Greg nos sirve como punto de vista de nosotros, ¿no? O sea... Como eh, yo cuando escribí mi texto, traté de no leer este otro que hay en Femisteria, que está buenísimo, que hizo esta Concepción Moreno. Dije, primero voy a escribir el mío para que no, no me vea así como de, ay, este, este me, me dé tentación copiar algo, ¿no? Entonces hice el mío y ya después leí el de ella y está padrísimo porque ella decía, es que son problemas que nunca vamos a tener nosotros, ¿no? O sea, nada más si los ves en, en la serie, pues los vas, a, los vas a ver como audiencia y creo que Greg nos sirve para hacer nuestro punto de vista de, wow, o sea, cómo toman estas decisiones y qué están haciendo y cuando cuándo, o sea, como como toda esta cosa de... Despertar. Pero Greg,
3: Greg también, además es como súper ingenuo. Sí. super Súper. interesado. Eh, eh, es muy interesado, o sea, tal cual él quiere escalar, ¿no? Finalmente dice, bueno, si yo solo tengo este apellido, pues voy a aprovecharlo y voy a ir con el tío rico. Todos tenemos un tío rico, ¿no? Un tío que le va bien. Entonces, pues dices, pues voy con él para ver si me echa la mano, que me dé una chambita o algo así, entonces... Eh, a él le abren la puerta y, y realmente Logan le abre la puerta para
2: joder a su hermano, realmente.
3: Uh -huh. O sea, no no es porque diga, ay sí, bienvenido. Pero, pero no está, cobrino. o sea,
2: empieza siendo, o sea, dirían las mamás, no está maleado. Pero creo que vamos a ver una evolución, ¿no? Ahí sí. interesante con él. Um, yo no
3: yo no sé hasta dónde eh, podamos ver una evolución. Yo creo que más bien la vamos a ver una. Al revés, ¿no? O sea, vamos a ver, una implosión yes. en, en, en el sentido de que, de que ahorita, eh, eh, digo, en la segunda temporada vimos cómo efectivamente por interés cuenta cosas que no eran para decirse pública y a raíz de allí se desataron una serie de problemas que hasta la fecha seguimos viendo. Entonces, mm. eh, eh, él, él es cierta raíz de, 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 de algo de, lo, de, de los problemas pero creo que es por, por su ingenuidad, o sea, estamos hablando de un personaje que quería hacer entre, entrega de recepción de unos tweets o sea no, no tiene idea del funcionamiento ni de lo más simple <risa> sí. de nada de, y, y pues él junto con Tom que con, Tom también es un, es un arribista, por así sí. decirlo porque él o sea, él no viene de una familia rica, y se casa con, con Shiv y que él quiere, de pronto se ve también como CEO, y se ve ahí como... Sí, él sí es, es, es. Arnista, aspiracionista, y todo, y tiene todos los comportamientos terribles que te puedas imaginar, sin ser tal cual de la familia, pero se siente ahí aparte de eso. Entonces, estamos hablando de, ahí de, de los nuevos ricos, efectivamente, que, que no tienen escrúpulos, y que ahorita yo creo que también está temblando un poco, entonces, él creo que efectivamente sí es un poco de tener porque pues, pues ya no se siente protegido, además de todo, o sea, sí. por, por su pareja. Oigan, a ver, uh -huh. de, déjenme
2: Leo, porque ahora sí hay un chorro de comentarios, dice Mauricio Camacho yeah. los guest stars siempre están de lujo, Holly Hunter, sí. Alex uh -huh. Skarsgård, Adrian Brody, que van a estar en esta temporada, eso eh, efectivamente es muy bueno también de la de la serie, dice Berenice García yo trabajé muchos años en una empresa que asesora a empresas que quieren hacer su proceso de sucesión y esos problemas son 100% reales, el 90% de las empresas familiares truenan al pasar a la segunda generación wow. <risa> sí lo creo sí, sí lo creo. eso creo que es un hecho así este. Sí. tal cual, Alonso Hernández mm -hmm. dice que sospecha que hay escenas inspiradas en Robert Murdoch, el dueño de la Fox seguramente, creo que es el Sí. El, 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 la referencia más este cercana nos dice una cosa muy interesante. En, no sé por qué lo están viendo en español, pero dice: el guión es tan bueno que no pierde casi nada en la versión en español. Un muy buen trabajo de doblaje. Híjole, no sé si yo me acercaría a, a escucharlo en español, pero
0: no, no ver, que lo he hecho, pero si me da curiosidad, ya me dio curiosidad. O sea, lo que dice Roman.
3: Sí, exacto Es que hay muchos chistes efectivamente Que sí. no sé si,
2: si que, se mantienen Que incluso están mal traducidos ¿no? En este último hubo un par creo Que incluso no sí. los están traduciendo sí, bien sí. Porque están medio subidones sí. Crisis 85 me corrige efectivamente La primera película de Brian Cox como Hannibal Lecter Fue Mad Hunter que adaptaba a Dragón Rojo, uh -huh. que era la, la novela, efectivamente. Mm. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Señor actor. Patti, ¿cuál fue tu escena favorita de la primera temporada? Uy, quién sabe, bueno, no sé, ¿tú sí sabes? Mm. De
3: la primera temporada. No sé, no sé si fue esa temporada donde Logan los hace este a todos. Eh, ponerse como perros Ajá. Según y, yo, y, ¿no? y que tenía que ladrar y perlearse por la salchicha sí, y todo. Según Esa yo es una escena que para mí, para mí me cambió como que la visión de la serie y dije que estoy bien. Esa sí puede ser mi, mi favorita de la primera temporada.
2: Y luego nos pregunta Mauricio Camacho, ¿Tim Kendall, Team Sheep o Team Roman?
0: Tim Kendall. Sí, Kendall. <ríe> yo amo a Sheep, pero por compleja. También la pero amo. no, no debería. No, 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 lo, no lo merece. Sí, yo también estoy con Kendall. Eso. Pero eso siento a... que no, o sea, algo va a pasar. Algo, algo
2: tiene que pasar. Luego nos preguntaban que quiénes seríamos. Pero a ver, por ejemplo, del, del de los titulares, ¿Josué quién sería? <ríe> o sea, ¿Josué sería oh, entre Connor... Y efectivamente, sí, ¿no? Es
3: que no me gusta, no me gusta, no me gusta esa, esa... Eh, porque todos están
2: mal aquí. Sí, sí. exacto. <risa> sí, que, o sea, Roman lo dije con mucho amor. <risa> no, nah, pero yo, bueno, es que no sé. O sea, a mí me gustaría ser Connor porque es el que no hace nada. Pero sí sería Roman. Ay, oh, ojalá. Roman por fiestero <risa>
3: Sí, pero, por lamentarse um, los
0: comentarios mordaces No,
3: Ale, tú, tú definitivamente eres Kendall porque tienes tarí. Sí, pero en el fondo me
2: gustaría ser Connor, la verdad. No sé sea, si de, a mí no me metan en sus broncas, yo vivo con la lana que ustedes me están dando y se acabó. Pero sí, Penny, ¿quién sería Penny? ¿También sería Connor Penis ¿no? Greg. Penis Greg. Sí. Penis <risa> sí, el abuelito, no, pues, realmente. Sí,
3: Penis el sí, sí, abuelito. Capitalista, sí. Siendo es socialista. El capitalista. Capitalista. <risa> en
2: contra de Logan. Totalmente. <risa> está buenísimo. ¿Y Ale? <risa> ¿Quién sería Ale? ¿Shift? No creo. ¿Shift? Sí, no. Uh -huh. Está muy en uh -huh. default. O sea,
3: Ale Shift, sí. ¿Sí?
2: ¿Seguro? Bueno. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues entonces ahí está Succession, la pueden ver, está saliendo todos los domingos a las nueve, que ocho y media ya anda por ahí el capítulo. Ya va, ya se transmitieron los dos primeros. Supongo que van a ser diez, ¿no? No sé, los, las temporadas anteriores cuántos Supongo. eran. Seguramente eran diez. Um, sí, sí, me dio gusto saber que hay otra temporada,
0: pero sí, me, me, ahora ya pienso que va a ir diferente la historia a lo que tal vez imaginaba.
2: Sí, algo algo tiene que pasar en esta. Digo, la algo pasada, la pasada nos dejó en un cliffhanger. Tremendo, y luego uh -huh, pues se les cruzó uh -huh. pandemia, bueno, se nos cruzó pandemia y todo y se atrasó. Dos años dos pasaron. Dos años pasados. Sí. Entonces espero uh -huh. que ahorita sí le metan velocidad. Pero este uh -huh. bueno está.
0: Pero estuvo bien, porque mucha gente empezó a verla en esos dos años. Ah, mira,
2: Mauricio Camacho nos está diciendo que solo ¿Ah, son quién? nueve episodios. Ah, no. Temporada. Qué mal. Qué triste. Pero, y ya van sí. dos. Qué, qué horrible cuando ya se te empieza a acabar la serie, ¿no? Sí. La novela. La novela. Pero bueno, la verdad se es que los recomendamos mucho, está muy bueno. No tiene, creo, este alur que tenía Game of Thrones, como en los episodios pasados que empezaron a compararla para convencer a Josué, porque creo que no tiene, no necesita la parte de evento, ¿no? Digo, está padre verlo el día que sale y a lo mejor comentar en redes y demás.
0: Pues hay muchos memes, o sea, sí he visto ¿Sí? que acaba y memes a
2: lo que da. Órale, yo no, yo no he visto tantos, que bueno, creo que, creo sí. que eh, en tu timeline Ya se la bien,
0: pasada, ¿no? sí. Las donas, sí, sí, sí. hubo muchísimos. Ah, sí,
2: queridos. yo no vi ninguno. Sí. De las donas, sí. Me quedé con ganas de las donas. Todos hicimos donas. Sí, no manches. Sí. Porque además alguien me preguntaba, ¿de dónde serían las donas? De Krispy Kreme o de... Seguro hay un lugar mamón para ricos, para donas de rico. ¿no? Seguro,
0: indudablemente sí, 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 toda, toda una hora de plática y el papá con una cosita,
2: pues, exacto, desploma exacto. todo. Ah, eso es, <ríe> híjole. Qué horror, qué miedo. Aquí dice tu juega favorita, Pati, pero de la vida, ¿o? <ríe> pues un día de la lebrije. Ah, pues miren, una vez, una
3: vez cuando estaba yo, no de, de obvio de la serie, pues igual la despedida de Tom. Fue muy... No Ay, fue, fue muy chistoso lo por todos la, los objetos. Lo ser... ah. Sí, <ríe> por la despedida de Tom, por todo lo que sucede, puede ser. Puede ser también, porque también ahí es donde se dan cuenta que este, Roman y, y Connor pues compartieron a la chica o, ah, o no me acuerdo sí. quién fue. Pero bueno, Ajá, el chiste es que es eh, la, la novia de Connor eh, había estado con alguno de ellos, no me acuerdo con Connor. Y pues sí, no, creo que fue con Tom. Fue
0: con Tom. Ajá. Ah, sí, la de Justo Tom. Justo en su despedida de soltero. Hace algo <ríe> ahí medio twisted. Ya.
3: Entonces después se da cuenta que es esta chica que... Y, y bueno. Fue, mo, esa yo creo que me, me, me gustó. La boda Pero también. Hernández lo de... puso.
2: <ríe> sí. The sí, sí, sí. Muy bien, bueno. Pues eso fue Succession. ¿Algo más que quieran comentar al respecto? ¿O nos vamos ya a lo que sigue?
0: Pues nada, o sea, nada más de Tom que preguntaban, pues creo que al final Tom y Greg eh, como que nos representan un poco a nosotros y al mismo tiempo creo que todos hemos caído a veces en tal vez si soy amable con esta persona, ¿no? <ríe> Me ahorro como cinco escalones, ¿no? Pero que todos somos como... Nadie somos inmune a veces a eso, ¿no? Pero... Pero bueno, de verdad es que hay muchas cosas en juego y, y a ver qué pasa.
2: Muy bien. Bueno, pues entonces ahora pasamos a el estreno de, de la semana. Que ese sí creo que nada más lo vi yo, ¿verdad? Sí, no. <risa> bueno, lo siento. Híjole, es que les traigo malas noticias, amigos. Es lo malo de que ustedes no la hayan visto. Pero bueno, se trata de Last Night in Soho, que es la nueva película de Edgar Wright que de hecho pues está también en el Festival de Morelia, pero también se estrena ya el jueves en, en salas, entonces este, los que estuvieron peleando por boletos para esa pues no tenía ningún sentido, porque los iban a conseguir de manera regular. Eh, ¿De qué va? La verdad es que la historia me parece que es genial, y la primera mitad es fantástica, y es esta chica que es este, la de Jojo Rabbit, ¿cómo se llama? Thomasine Mackenzie Ella es, eh, vive en un pueblito de, de Inglaterra, no me acuerdo cuál, Cornwell creo. Y, este, y ella es fanática de los años 60 porque su mamá era fanática de los años 60. Y se va a Londres a estudiar eh, moda. Ella es una muy buena diseñadora de modas. Toda su ropa se la hace ella y obviamente todo se lo hace con un tinte de los sesentas. Eh, tiene un, este, ¿cómo se llama? Eh, tiene una tornamesa en su cuarto, se la pasa escuchando música de la época. Y tiene esta cosa como rara o mágica que a veces en el espejo ella puede ver a su mamá. ¿no? Y, y como que hay esta conexión mediante el, mediante el espejo. Total que llega a Londres, es el tiempo actual. Y, ah, bueno, vive con su abuelita. Ya su mamá falleció y la abuela le dice que tiene miedo ¿no? de, de, de cómo lo vaya a tratar Londres Porque puede ser un lugar hostil, este bueno que debe de tener mucho cuidado en estar en Londres Y dicho y hecho ya llega y lo primero que sucede pues es el acoso de los hombres ¿no? Es eh, el acoso del taxista que le dice que si no es modelo, que tiene muy bonitas piernas, que dónde se va a quedar el acoso de sus compañeros que pues, se la quieren ligar con piropos guarros en, en el bar o pues, de, en el dormitorio, porque además pues, obviamente vive en el, en el dormitorio donde viven todos los estudiantes. Total que ella pues, tampoco le encanta esa fiesta loca que hay, eh, muy típica de cuando estás en la universidad. Se harta, se va a una casa donde pues, es como de huéspedes y, y, y bueno, le alcanza para rentar un departamento sola y cuando se duerme, es cuando ella empieza a tener estos sueños, eh, pues muy vívidos, donde ella no es ella, sino que se convierte en otra chica que se llama Sandy, que es Anya Taylor-Joy, y que siguiendo este asunto de los espejos, ella parecería que se está viendo al espejo, pero a quien está viendo pues, es Anya Taylor-Joy, que ella está viviendo en los 60, y es una, eh, bueno, quiere ser cantante y está buscando la oportunidad, ¿no? Pero bueno, todas esas escenas que suceden en este sueño de los 60s y demás, la verdad es que están fabulosos. Es un musical también, pero a mí me recordó, o sea, el color, lo, lo vívido de los colores, me recordó a los paraguas de Cheburgo. El tema de las canciones y demás me recordó a Moulin Rouge. Eh, también, pues, obviamente, un poco de La La Land. La cámara, cómo ellos está, ellas dos están bailando siendo que son la misma persona y de repente es una, de repente es otra, cómo se ve al espejo y se ve con estos... Además, el vestuario está increíble y traen unos vestidos impresionantes y demás. Fabuloso todo el tema. Y, y cuando suena el despertador, pues ella ya se despierta y lo único que quiere es se, se abstrae más de sus compañeros, porque lo único que quiere es que ya sea de noche para llegar a su pequeño cuarto en esta casona y volver a soñar y ver qué más pasa con la historia de esta chica. Y bueno, nosotros también queremos saber eso. Entonces, todo va increíble. En serio, la primera mitad es fabulosa. El soundtrack es... O sea, ya lo quiero tener. Quiero tenerlo además en, en vinil, obviamente. Pero el director toma una decisión en cuanto al género de la película. Que pasa de ser esta cosa de musical, de gozo, además, a increíblemente, y yo no lo sabía, creo que en el tráiler sí lo, lo dicen, pero yo no había visto el tráiler, se va a película de terror. Y ahí dices, güey, ¿por qué? <ríe> o sea, si, si me la estaba yo pasando súper bien en la otra película. Y cambia completamente. Me recuerda mucho a Repulsión de Polanski, que es eh, esta película donde... Eh, Catherine Deneuve, una muy muy joven Catherine Deneuve, eh, justamente eh, también creo que vive con una Rumi. ella no me acuerdo si estudiaba algo, creo que no, pero que le tiene justo repulsión a los hombres, porque igual la acosan y demás, y ella no puede con ellos, y hay esta parte ya donde también pues propiamente es una película de terror, se parece mucho a eso, pero definitivamente Edgar Wright pues no es Polanski, y... Eh, la verdad es que para mí creo que lo he hecho a perder todo y hace que la película completa se descarrile absolutamente. Entonces es una lástima, ¡Bú! es una gran lástima. Ni modo. Porque les juro... Es... Yo sí la tenía ganas. véala porque sí, desde el trailer se ve desde que, que ah, va
0: sí. a ser terror. Sí, yo también dije es de terror y por eso no me no se me antojó porque yo no soy tan fan de las de terror.
2: véala por la primera mitad porque les juro que estaba yo... O sea, voy a sonar bien cursi uh -huh. aquí que está Patty Yo sí estaba pensando híjole, ya quiero que la vea Patty que la veamos los dos, porque esto está increíble. Digo, no sé qué va a pasar. Oh, sí, eso me dijo. Cuando una película aquí. le gusta cuando una película le
3: gusta me, me dice eso de que la oh, quiero ver contigo. Oh. Pero verdad,
2: es real, es real. Les perdón por tanta cursilería, pero les juro que es real. Me la estaba yo pasando súper bien, estaba anotando las referencias, este todo iba perfecto. Y de repente pasa esto. Uh -huh. Y la verdad es que no entiendo. A mí, ojalá para la semana que entra ya la pueda ver esta Penny. Porque sí trae este tema de la masculinidad tóxica. Y siento que, uh -huh. que como que se clava mucho en ese tema. Y pues ya no entiendo, ¿no? O sea, sí entiendo aparte la referencia esta del, del cine que le llaman cine galio. Que uh -huh. es justo este como de suspenso y de asesinatos y seminuar que sí lo tiene, pero la verdad es que ya, ya la segunda parte ya no está padre y ya no, ya no están gozos, o sea, no bueno, sé Bueno, ya me la
0: vendiste con lo de género Sí,
2: sí, trae trae ese tema y creo que lo trae mm. muy mal manejado además o sea, Sí, justo entonces por es eso. Que parte Edgar Wright Ajá, eh, bueno, no ¿qué hace haciendo eso? Porque por ejemplo, en oh. las películas de Edgar Wright, usualmente los Ajá. bares son lugares felices y sí. aquí el bar se convierte en una cosa donde va puro viejo cochino, ¿no? Entonces, mm güey, -hmm. ¿qué pasó? Sí. Pues... Está en lo cierto, <risa> la verdad. <Sí>. Ah, <risa> no, pero pues el cine de Greg Ryder. Sí, justo sí, el cine es, de Greg Ryder era de esos viejos cochinos, pues, a lo mejor, no sé. Sí, de hecho. ¿no? Ajá. Pero pues, igual, y amigo ya se dio cuenta. No, pero
3: pues. Ya se ya deconstruyó se en esta pandemia y dijo ¿verdad? pura cochina. Ver. de verdad. <risa> Sí, no, mal, mal, la mal, la
2: verdad. Pero bueno, sigue, sigue invicta en su soundtrack. Sí, el soundtrack es perfecto. Hay una canción que de hecho se la avienta a Anna Taylor-Joy. Ella por ahí anda también el mm. video en YouTube. Ay, la amo. Esa mujer es sí, real es lo bella. A mí me pasa esto sí, sí. de que pero, en las fotos... Pero sí ya está muy flaca. Ah, sí, creo cool? que sí. Bueno, aquí se ve increíble, ¿eh? Mm -hmm. y, y, ¿cómo se llama? ¿Thomasin? ¿Cómo? Uh -huh. Bueno, ella. Thomas. y McKenzie, McKinchen. también está increíble, increíble, uh -huh. increíble. O sea, uh -huh. creo que esta sí debe ser de sus mejores películas. Pero este, uh -huh. pues sí pasa esto. Y está muy sí, mal.
0: Y guapísimas en Yo Alfano me dormí en Yoyo Rabbit, entonces. No, aquí, aquí está. Aquí <ríe> no está me mucho,
2: digas, Pati
0: <ríe> Oh, eso no le gusta Sarah. <ríe> <dormí ríe>
3: Qué fuerte. Lo siento. Y luego me desperté como para el final y dije. ¿Por
2: qué va a trabajar? ¿Por qué van a cantar? Pero bueno, pues ahí está Las Night in Soho. Sí, lástima. Y si andan en Morelia, uh -huh. pues la verdad es que no gasten sus boletos en eso. Mejor vayan otra que no se vaya a estrenar pronto. Esta pues ya está también, sala normal. Uh -huh. Y bueno, pues ni modo. Eh, cosa rara ahí con, con el preguntaban que si se parecía a Baby Driver pues en el asunto del ritmo o sea, sí como que se clavó en, en el tema de que la cámara empate en ritmo con lo que se está escuchando y lo que se está viendo y la verdad es que es un trabajo fenomenal porque además, sí se nota que todas estas escenas que parece que están viendo al espejo, son ilusiones ópticas, no creo que sean CGI o sea, en la mayoría de, la, de los uh -huh. casos son trucos de cámara trucos visuales, etcétera no es computadora y eso también está muy padre. Tiene esta escena que está en el tráiler que también me parece que es fabulosa y que definitivamente yo creo que vio Roma, porque es cuando entra a Piccadilly Circus en el Soho, pues de, de, de Londres de los 60's y está el cine y en la marquesina está una de Bond, no me acuerdo cuál, pero bueno, de, del Bond este, original. Y pues sí, iba caminando ahí por la calle y dije, ay, pues esta podría ser este Yalitza, ¿no? <ríe> en, en Roma. No. Pero sí, ha, sí hay también, se ve que es cara, o sea, sí, se ve que la película le costó le costó su, su onda. Este, fuera de tema, ¿saben? Dice Dani Crespo que si ¿sabemos si Bond va a estar en streaming pronto? La verdad, no creo, no. todavía sigue en, en algunas salas y no, uh -huh. yo creo que le falta, le falta un ratito. Yo creo que están esperando ya literal a que quede en la última sala y luego luego ya venderla porque pues le surge la lana. La cosa es uh -huh. en qué plataforma va a caer. Yo uh -huh. creo que podría... Ah, bueno, tendría que ser Amazon, ¿no? Porque compraron MGM. Entonces seguramente uh -huh. va a caer ahí, pero pues sí, todavía, todavía le, le falta. Ah, que le bajé muy feo las expectativas a Nora. Lo siento, si hay ahí, malas noticias. <risa> Pero bueno, pues ahí está. ¿Qué otra cosa vieron? ¿Vieron alguna otra cosa? O ya nos vamos.
0: Yo, bueno, vi, vi varias de, en el festival de, de las que van a estar ah, en Morelia, ver, pero, pero supongo que están censuradas.
2: No. O,
0: o si se pueden no, mencionar. No, yo digo
2: que sí. Bueno, ya vimos nosotros una. Que creo... ¿Cuál? ¿Titán? Sí. <risa> ¿Tú ya la viste? Sí. <risa> ¿Quieren que hablemos sí. de, de, de Titán, amiguitos? Ajá. Bueno, vamos a hablar de ello, aunque todavía no contesten a ver me, me, me interesa, me interesa la, la opinión de ambas Pero
3: es que es, que es muy difícil hablar de titán,
2: sí, sin spoilers. es que sí. Spoiler,
3: porque sí es una película muy spoilereable porque además de todo creo que es increíble verla sin saber de qué va o
2: sea sí. eh, eh, entonces no sé nada qué más, tal, nada más díganos a ver a ahí te yo. va no vamos a dar, ah bueno cierto y, y sí les había dicho pero no sé si es muy pronto Quieren que les digamos o que les diga yo qué onda con Ghostbusters, porque bueno, se va a estrenar en el Festival de Monero va a ser con la que va a cerrar. Sí. Entonces pongan en los comentarios si sí quieren que les diga Ghostbusters. Mientras, no vamos a decir de qué va Titán. Creo, más que lo spoilereable, la mm. verdad es que no creo que sea spoilereable, pero sí está padre no saber de qué va, porque la verdad es que es una película bastante impredecible. O sea, tú crees que es una cosa mm -hmm. y no. Tú crees por el tráiler mm. que está haciendo homenaje a cierto cineasta y no necesariamente. No. Pero solamente díganme sin spoilers, ¿qué les pareció y pues si se la recomendarían a la a la bonita gente? Yo
0: en, <ríe> Yo o sea, lo puse un poco en un tweet que a mí me sorprendió, o sea, creo que esta directora es o sea, la reina del horror corporal, ¿no? O sea, y que es diferente el horror corporal a lo gore, ¿no? Porque lo es como más sangre, ese es este ojo salido, yo qué sé, ¿no? O sea, como la mancha voraz. El horror corporal puede ser tipo esta película de Audition, donde pues hay tortura, pero no hay sangre o este... Usted me um,
2: remember, O... Sí, eh,
0: justamente iba a decir, uh -huh. sí, justo, justo. Y... Um, a mí lo que me sacó de onda es que, o sea, habla mucho del cuerpo, ¿no? Eh, del horror corporal, en efecto, pero a mí lo que me sorprendió es que agarra ciertos procesos naturales y al quitar cosas que deberían ser más horribles, como la sangre, y sustituirlas por otras oh. sustancias, se vuelve peor. O sea, dice, pues yo dije, ¿cómo es posible que a esto... Que es horrible, le está quitando la sangre y se ve peor, ¿no? O sea, y que, y, que, y que genere tanto. O sea, yo dije, no, es una genio. O sea, no puedo creer que, o sea, algo que, que digo, no va a decir qué procesos, porque son varios, ¿no? Los que los que demuestra en, este, en esta película, pero que son cosas que, que, que son un tabú, ¿no? En nuestra sociedad, pero que, que como que ella los. Los agarra, los pone y los pone como con otras sustancias en otros lugares, con otros objetos, ¿no? Y, y, y esto genera como una, una, creo que es un ensayo hacia hacia pues cómo, cómo vivimos nuestro cuerpo, ya sea desde eh, identidad de género, desde feminidad, masculinidades, maternidad, este, paternidad... Eh, muerte, o sea, está, está muy cañón, o sea, creo que, o sea, te se los recomiendo mucho, o sea, si, si es de ese cine, que van a decir que acabo de ver? <risa> este, el, el famoso cine de arte, ¿no? Hay, hay, hay memes de Ay, eso, horror, pero, no. pero, pero, no, vale muchísimo la pena, o sea, yo sí acabé contenta, sí, sí dije, total. wow, o sea, o sea, creo que, ¿cómo, cómo puedes vivir tu, tu cuerpo? Creo que todos nos podemos llegar a identificar con con de pronto odiar nuestro cuerpo, amar nuestro cuerpo, que a veces nuestro cuerpo se ve muy bien, a veces nuestro cuerpo se ve terrible, o sea, todos llegamos a estar en este tipo de, de situaciones. Muy bien, tú para ti. Así es. Pues sí,
3: o sea, coincido con lo que dice Monse, justo eh, ayer, ayer fue que la vimos, eh, terminando de verla, eh, le comenté a Ale del... De eso, ¿no? Del dolor, de cómo me relacioné, y, y porque si todos nos terminamos relacionando en una, alguna u otra forma, porque hemos sentido dolor, este, y, 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 y efectivamente para mí fue del, del dolor de ser yo mujer, ¿no? Este, sí, totalmente. Del dolor físico, ¿no? De ese dolor físico que, híjole, y, y también el otro dolor, y, y, y lo maneja de una manera tan... No sé, se me hace impresionante lo trabajado que está, porque parece tan fluido, tan sutil y, y, y todo como, como tan natural, como tan natural, como, como el proceso de que te va contando la historia. Sin embargo, es eh, eh, impresionante. Y pues también para mí es una película de amor. O sea, es, es justo de. Eh, 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 no voy a decir qué tipo de amor, uh
1: -huh. solamente
3: les puedo decir que es, habla del dolor y habla del amor, sí. pero lo habla de, de formas que no, no lo podemos imaginar, y efectivamente, pues sí, si se preguntan, ¿This is, is, is this art? Pues sí, sí, es arte, man Es arte, sí. Totalmente. <risa> pero, pero del Kido, oigan, ¿no? está sí. bueno, está muy, muy bueno. Entonces, pues sí, eh, quienes tengan chance y se les antoje, sobre todo porque pues, para algunos puede ser una aproximación extraña, pero, eh, o sea, lo vimos con Ro, el cine de ella es, es otra cosa, es su lenguaje y nos está mostrando la forma en cómo concibe N cantidad de conceptos de, de desarrollo de la persona y demás. Entonces, pues sí, eh, tiene una forma y un, un propio lenguaje que, eh, que, que ayer. Perdón, porque son, igual y puede sonar muy mamón lo que voy a decir, pero le decía yo a Leo o sea, esta, esta mujer está como reinventando justo sí. el, el, cómo se cuentan historias a través del cine, sí. entonces es impresionante lo que ella hace, es
0: impresionante. Uh -huh. Que es tan, tan original y tan no copia que no puedes ponerle en un género. O sea, es creo que lo que pasó no. un poco con Rock que decían es de terror y la veían y decían, "No, no es de terror, es de es un coming of age", no. pero pues o sea, le queda corto no. eso, ¿no? Es un, o sea, es de familia, o sea, no tan o sea, como que no no hay género para lo que no. ella hace ella está no, no no hay forma de encajarlo. Y ella toma todo toma todo lo que ella considera, toma todo
3: lo que es justo lo que hace un artista, ¿no? Toma todos uh -huh. los recursos que, que, que vienen para poder expresarse, y para poder decir lo que tiene que decir, y lo hace con una naturalidad, o sea, que pareciera que lleva toda una vida haciéndolo, y Dios mío, su segunda película. Entonces... Pues sí, fantástico. ¿Tú?
2: Ya me muero, me muero de ganas
3: por, por ver qué más tiene que contar. O sea, es, es eso. De,
2: de hecho, ahí les, va, ahí, ahí les va el tip para quienes no eh, hayan visto todavía Titán. Creo que es buena idea ver su, creo que es su primer cortometraje, que se llama Junior, está en YouTube y todas sus obsesiones están ahí. Es increíble. Y además, yo no me había dado cuenta que ese, bueno, en ese corto sale Garence Marilial, que es la misma de Ro, y que hay, en, en Titán tiene un papel pequeño, casi cameo, mm. pero que también está ahí. No sé si la reconociste, Monse. No. Es la chica de no los piercings.
0: Cuenta.
2: Ah. Ajá. Entonces se ve que wow. a ella le ha de agradecer muchas cosas. O está muy agradecida y que la, la, la pone. Pues, la, o la va a poner en todas sus películas. Eh, esta es apenas su segunda cinta formalmente, tiene este corto de Junior, creo que tiene otros, y M. Night Shyamalan la llamó para hacer epi eh, algunos episodios de la segunda, se de la serie esta, ¿cómo se llamaba? Mm, la, de la, la de la niñera esta... Uh, ay, se ah, me olvidó, sí, que este... está en Apple TV, se me fue ahorita, ¿cómo sí. se llama? Pero... Servant. Exacto, Servant. Mm. Que la verdad la segunda temporada no estuvo tan buena, pero... Yo espero que le haya, eh, eh, le haya servido esa lana para ser titán o, o para comprarse una casa más grande porque lo merece. La verdad es que es, sí es de este cine del, del, que estamos, eh, del que ya necesitábamos, ¿no? O sea, un cine que no es predecible, que rompe esquemas, que se atreve a muchísimas cosas y que no está aquí para, para agradar a nadie, absolutamente a nadie y que sí puede ser, a lo mejor para algunos, un golpe en el estómago, y a mí me gusta eso, a mí me gusta que, que, que una película haga eso con, con su público y lo haga conmigo, y, y bueno, pues solo esperamos cosas increíbles de ella, Julia Ducournau que ya tiene un, una palma de oro a sus, creo que tiene apenas 40 y algo, o, o 30 y tantos, no sé, o sea, es muy joven, y, y francamente, pues sí, el, el, el mundo es de ella, sí, Bond va a salvar a las alas, pues ella probablemente salve al cine porque de, de este letargo, ¿no? O sea, hace falta eso, es una es una sacudida absoluta. El soundtrack también está muy bueno. Ah, sí. Y ayer también este... Como el de Ro, hoy, hoy
3: hoy hoy desperté con ganas de escucharte el de Ro y luego me aventé el de Titán y, y así ha estado porque efectivamente... Es, es, o sea, es de que quieras estar en
2: su mundo, ¿no? Sí. O sea, es un mundo doloroso, cruel, y, y, duro, y, 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 que, y que al final sí teo. terminas si muy, y allí. que terminas muy encariñado con los personajes, ¿no? O sea, ¿Sí? a, a ella la quieres, a él lo quieres, lo, los entiendes. O sea, híjole, es este tipo de cosas de a ver, pinche del toro, ¿por qué no has dicho nada de Tita? O sea, no mames, estos son monstruos, no jaladas. Pero bueno, pues ahí está, va a estar en el, en el festival. Seguramente es de esas de las que ya supongo hasta ahora está complicado tener boletos. No hay boletos. Pero los que hayan uh -huh. podido alcanzarlo, qué bueno, felicidades. Y, y créanme que van a ver, yo creo que sí de las mejores películas del año. Si no es que la mejor totalmente. ¿No? Entonces, bueno, pues eso es de lo que vimos esta semana y pues si quieren ya para acabar, no vi tantos votos, ¿eh? para Ghostbusters Ghostbusters entonces, pues bueno. miren, lo que pasa es que sí falta todavía un rato, porque va a cerrar el festival, pero creo que se estrena hasta mediados de noviembre, creo entonces, este pues nada más comentario rápido, y sí de, de fan ustedes saben claro. ten a ver allá atrás de, de fan clavado de Ghostbusters claro. Creo que lo primero que tendríamos que entender los fans originales pues de, de la película original y que ahorita tenemos cuarenta y tantos es o sea, ya la película original nunca va a regresar, nunca vamos a tener una película como eso, es imposible y ahora peor porque pues bueno, uno de los eh, cazafantasmas pues está está muerto, ¿no? Entonces, este, qué era lo que quedaba a veces las películas se tienen... No hay otra forma de explicarlas más que desde el punto de vista económico y pues obviamente ahorita todas las distribuidoras están ansiosas de tener una franquicia porque al parecer eso es lo que va a salvar a la industria y la verdad es que Sony lo ha intentado ya desde hace mucho <coughs> perdón, lo intentó primero con una idea que a mí me parecía que era muy buena idea de una película que a mí me gustó no me voló la cabeza pero la verdad es que me gustó y hasta igual en el, desde... Eh, desde mi corazón de fan, pues sí la, 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 las abracé y que es la versión de, de chicas, ¿no? De puras chicas de casa fantasmas. No era una gran película, pero creo que la idea era muy buena, tenía sus momentos y pues recuerdo que también daban así este guiño, ¿no? De que podría haber una segunda si se quedaban a final de, de créditos. Entonces ahora, pues ante como el mundo se volvió loco porque cómo es posible que las mujeres, y bla, bla, bla. Entonces, bueno, pues ya, borrón a eso, y lo que hicieron creo que es muy interesante y es, pues sí, de una nostalgia tremenda, pero ni modo, resulta que Ivan Reitman, si pues ustedes lo conocen, lo recuerdan por Juno, Up in the Air y algunas otras, pues es el hijo de, de Ivan Reitman, que es el director de la Casa Fantasmas original, él como niño vivió el proceso, o sea, él sí tuvo en Halloween un Proton Pack, y, y, una, y una de las trampas oh. Y entonces, eso está increíble Él vio cómo la <risa> filmaban <risa> y, y él vio Además, cómo su padre hizo pues, Su primera gran película Que en realidad yo creo que es la única, pero bueno Y él La verdad es que su, el cine de Ivan Redman pues, Era mucho más interesante que el Digo, de, de, del hijo de, de Raymond Era mucho más interesante que el del padre De Jason, pero eh, bueno pues finalmente los convencieron pues supongo que punta de billetazos y entonces lo que hace es que tal cual como la, esta nueva película pues es como un guiño hacia su papá y es un pase de estafeta y ahora él es el que se va a encargar de narrar cazafantasmas para una nueva generación bueno pues un poco es lo mismo que pasa en la película no quiero contárselas porque de eso ya se encargarán todos los pinches trailers que hay como 40 entre clips de, de TV y demás pero es una película que tiene que ver con relaciones de padres e hijos de pase de estafeta. Es una película que evidentemente está calibrada y manufacturada para intentar llegar a una nueva generación. Que probablemente será el problema de la casa fantasmas anterior. En realidad no tenía como que muy claro para qué público iba. O sea, no era una película de niños, tampoco era una película para señoras, etcétera, ¿no? Y esta... Totalmente es una película que está enfocada hacia los niños. Sí tiene este problema. Para mí es un problema que sí es muy Stranger Things. O sea, está uno de los niños de Stranger Things. Todo pasa en un pueblito, que eso a mí me parece que es un poco un pecado. Pero bueno, ya que la vez dices, bueno, ok. Porque ¿cómo puede haber casa cazafantasmas en Nueva York? O sea, es. No sé, ¿no? Es un hot dog sin katsu de eso. Entonces, pero bueno. A mí me llegó por la nostalgia. Alguien quiere pensar en tu infancia. Alguien quiere Alejandro? pensar en mi infancia, pero no, pero Nueva York, Nueva York sí es un elemento importantísimo en Casa Fantasmas, o sea, por Dios. Pero bueno, a mí me llegó por la nostalgia. Como es este Jason Redman el que está a cargo, sí pensó en todos los detalles. Él obviamente es fan de las dos películas, bueno, de las tres películas y, y seguramente también vio la la caricatura que después de la película original es lo mejor que han hecho con casa Fantasmas y entonces en todo momento pero en serio en todo momento hay un guiño hay una referencia hay un todo el, prácticamente toda la música pues viene de la primera entonces en ese sentido lo hacen bien es fan service claro que es fan service pero como dije la vez pasada todo fan service es malo hasta que no, hasta, hasta que llegue el fan service que sí nos gusta y pues la verdad es que este sí me gustó y bueno, el final, eso sí, no pude evitar. Te pega completamente en la nostalgia y sí estaba yo chillando. Entonces, es lo único que les puedo decir al momento. Oh. Si son fans, creo que la van a disfrutar muchísimo. Si son generación nueva y sus papás los llevan arrastrando, la verdad no tengo idea qué pase. O sea, no creo que sea tan fácil como en Star Wars, que al parecer sí hay automáticos y eres tú llevas a tus hijos les va a gustar de una u otra forma aquí no me parece que sea tan fácil pero bueno está bien obviamente cumple con todas las no sé reglas de, del momento que es debes de tener una mujer debes de tener a, a un afroamericano este etcétera no entonces todas esas cosas que ya uh -huh. ahorita son ajá, <risa> forzadísimo. entonces forzadísimo pero eh, dices ok pues es es un producto de su Y teatro. tiene a Paul Roth, ¿no? Tiene a Paul Roth Entonces... en un papel muy interesante. Ajá, eso supongo que le da puntos. Ya la quieres ir a ver por Paul Roth. Así es. Claro. <risa> sí. Por supuesto.
0: Pero parte creo que les, digo, yo no le he visto, pero o sea, creo que es perfecto para eso, este Jason Redman, porque además de ser el hijo, ¿no? O sea, su obsesión, casi todas sus películas de lo que hablan es de cambios generacionales, claro. ¿no? O sea, Up in the Air, es como adultos con niños adolescentes, ¿no? Juno, ah, este, ah, Thank You for bueno, Smoking, ah, o sea, uh -huh. Men, Women, Children, que, que ya las últimas, Tully y esa, se me hicieron muy darks.
2: O sea, ah, Tully sí no me, me gustó, ]aron. no me acordaba que era de él, pero sí. Tully también sí. me gustó mucho. Pero sí, también trae acuerdo, esto, porque era el tema de la maternidad como algo que no necesariamente uh -huh. es bonito. El mensaje estaba padre. Y se puede sí. interpretar como un asunto de no quiero crecer, ¿no? Uh -huh, y pues sí, uh -huh. o sea, los fans de Cazafantasmas, pues no, no queremos crecer, pero ya, o sea, somos unos señores de 40 años. Y además, los propios Cazafantasmas, pues eran eso, ¿no? O sea, tampoco eran chavitos. Cazafantasmas es una película bien rara, porque mucha gente cree que es para niños y la, la original no es para niños. Hacían bromas súper raunchy, o sea, quería ser de ese tipo de películas, tipo Porky's y esas cosas. No le sale, pero también tiene este asunto de los nerds, pero no son tan nerds, porque ahí está Bill Murray, que es súper cool y, y pues no, no puede ser tan nerd. Y tiene la parte de los fantasmas, que hay una parte ahí sí que sí da un poquito de miedo cuando empiezan a invadir todos los fantasmas hasta Nueva York. Entonces es una cosa muy rara. Hay, me acuerdo que hay ensayos que dicen que en realidad no trata de nada, hay otro ensayo que dice que en realidad es una película sobre cómo los hombres no entienden a las mujeres. O sea, Gozer es una mujer y cuando está con Lana, pues no puede y está así volando en la cama y el otro ahí viéndola como no sabe qué hacer, no saben cómo ligar, este, sus sueños. Interesante. Muy interesante. Y, y cómo es el arma de los cazafantasmas, pues es algo un poco cuantofálico, entonces no pensé eso. No, es, es una cosa muy, muy... O sea, que se presta mucho análisis, pero y por alguna razón nos fascina. O sea, yo todavía no logro entenderlo. Supongo que es una combinación de los gadgets. Es un tema de la ciencia, ¿no? Que la ciencia puede... Al final puede resolverlo todo, y tus miedos los, puede, los puedes combatir con ciencia. Creo que esa es la parte más padre. Y esa parte en particular sí está en la nueva película. Y sí dices, ah, qué bueno... Sobre todo ahora con tanto anti-vaxxer y, y este terraplanista, que, que hay una película que le diga a los niños la ciencia es chingona. Creo que eso está bien. Entonces, bueno, pues eso es Casa Fantasmas Ya lo hablaremos con tiempo. Seguramente Josué, bueno, se va a super dormir si es que la <ríe> llega a ver y va a decir que es una cursilería y todo. Probablemente sí es Cursi, pero bueno. Me preguntan aquí si Titán tendrá correo comercial. Sí, creo que Cine Caníbal la va a traer, aunque se había dicho que Movie tenía la distribución en, en, en América Latina. Entonces, bueno, no sé. Ahí igual llegaron a un acuerdo, entonces sí se va bueno. a poder ver, ver en salas. Pero de que la
3: vemos, la vemos. Legalmente, sí, sí, cool. sí, sí, sí.
2: sí. <risa> eh, eh, no no mm. la vean a la mala, esperen saberla a la buena. Luego Ah, sí, claro, la, la famosa escena De Dan Aykroyd cuando se le sube el espectro a la cama Esa escena yo de niño No la entendía O sea, yo nada más decía, pues es un fantasma y ya Pero pues ya la ves y Le está abriendo la bragueta, o sea Eso no era para niños, no. perdón no, <risa> a mí no me dejaron verla de niña Ah, sí, wow La tuve
0: que ver más grande, sí, mis wow. papás me dijeron No, no, está para niños, más
2: grandecita uh -huh. <risa> Sí, pues tenés Y esto es completamente para niños, la verdad Bueno, pues entonces creo que ahorita Sí, ya con eso, ya nos vamos eh, Pues uh -huh. mucha suerte A todos los que se van a Morelia O los que ya andan por allá, mucha suerte y sí.
0: se, se
2: supone, los hicimos Firmar en sangre que iban a subir eh, videos cortos ahí en TikTok sobre lo que vieran y pues sí, van a hacer sus reseñas en tres minutos a ver si es cierto que, que es tan fácil Ojalá. yo ya vi que no
0: <risa> depende del internet de mi Airbnb
2: <risa> sí, pues si no, el, el de la plaza o no sé, debe de haber por ahí en el del en el de... La banquita wifi. la banquita wifi, te tengo. Ah, la banquita wifi. Eso es real, tiene wifi esa banquita. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, pues mucha suerte. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Síganos en todas nuestras redes, estamos en TikTok. La verdad es que ni me guión filmsteria-cine, me parece. Estamos en Instagram, estamos obviamente en Twitter. los que Para los que nos escuchan en audio, en iTunes, en Spotify, todos estos. Y que bueno, pues no pueden cooperar en los superchats, pero se les queman las manos por deshacerse de su dinero apoyando una causa noble como este programa. Pueden hacerlo en Finsteria, no, perdón, Paypal.me Diagonal Filmsteria, Paypal.me Diagonal Filmsteria. Ahí también pueden este, pues hacer sus donativos para que podamos seguir comiendo caliente y yendo al cine a ver películas y platicárselas a ustedes. Entonces, bueno, pues sí. nos vamos, redes. También sí. ah, quería
0: quería decir que también eh, tenemos ahora ahí ya un programa ah, sí. de cine de 5 a 7. Y Ahorita está un programa con nada más y nada menos que Elsa. ¿Y
2: hablando de
0: qué? Hablamos ¿De qué hablamos? De así? Woody Allen y de Manhattan. Entonces, bueno, propiamente el título que le pusimos es lo de cultura de la cancelación. Porque, bueno, se puso padre, se puso padre. Y próximamente vamos a sacar este uno, o sea, la, lo hicimos sin querer. O sea, dijimos, ¿de qué película de terror hablamos? Y elegimos el bebé de Rosemary. Y dijimos, oh, no, seguimos con directores cancelados, pero también ya tenemos <risa> <risa> a, a, al, al otro lado del conflicto, que es Mia Farrow, ¿no? Entonces, fue sí, pues, sin querer, porque de hecho iba a ir en otro orden. Ya síganse ya no con movimos. directores
2: cancelados. O sea. Sí, no, y chorro. luego,
0: <risa> Ajá, porque luego el que iba a ser, dijimos, bueno, ese no está cancelado. Y luego me di cuenta que sí también está cancelado nuestro tercer episodio, el director también está canción. Okay, no, no Por eso perfecto. todavía no voy a revelar okay, quién bueno. es, pero, pero prometo que no siempre va a ser así. Muy
2: bien. Está increíble, sí, bueno, sí. entonces síguenos, búsquenlo como Cine de 5 a 7 en Spotify, de en, 5 en a iTunes, 7. en todos lados donde se escuchan. En
0: Apple, ya estamos en Apple a ah, partir de ayer, perfecto. entonces ya nos pueden muy escuchar bien. ahí. Y aprovechando
2: que. A se... ver cuándo vas tú, Pati. Sí, estaría <ríe> padre que fuera Pati. Per... <risa> que por cierto ya hablar del chavo ah, <risa> por cierto aquí ya hay muchas personas que están agradeciendo que estuvo pati aquí eh, eh, Bombardéla uh -huh. en sus redes sociales cuáles son sus redes sociales pati arroba la bolita roja Mándenle.
3: Y espero haber eh, eh, compensado tanto cariño, tantos aplausos tantos y demás. Y... De verdad, abruman, abruman. Ah. No sé por qué.
2: Bueno, abrumenla más, más para que la convenzan <risas> de tener su propio podcast. Créanme que yo lo he intentado, pero pues no, no, no funciona. Entonces, ustedes seguramente sí les va a hacer caso. Entonces, ya saben, ahí están sus redes sociales. Y <ríe> todos los días. ¿Y tu podcast? <ríe> ¿Cuándo tu podcast?
0: <ríe> sí. Faltó el chisme de Galilea Montijo y Nes Monti. Ay, ¿cuál es ese? <ríe> Yo ni sé. De ay de no lo marido. de estas
3: mujeres de verdad. Ay, ay después, ay, después lo platicamos porque estoy... es ¿Sí? Estoy escandalizada, estoy esca... o sea esa mujer cargaba en una bolsa lo de tres terrenitos, una ¿Sí?
0: casa. Maldita lo desigualdad, de la familia, Roy. Sí,
3: Gracias. exacto, tal cual, pero bueno, sí,
2: muy bien. Ah, qué linda Felicidades doctora, nos gusta verla contenta, dice Monse, donde lo escuchamos, ya dijimos, está en iTunes, sí. en Spotify y demás, y también aquí en Filmsteria, mañana toca eh, cita con los viejitos, Charlie del Río y un servidor, vamos a hablar de dos hey. películas de terror, obviamente no les vamos a decir de cuál, o no les voy a decir todavía oh. de cuál, pero obviamente serán películas eh, que vieron sus papás y que fueron muy fans sus papás, y bueno, pues también nosotros estamos en audio, nosotros salimos los martes, una semana sí, una semana no. Entonces hoy toca, eh, mañana, perdón, toca programa en vivo y el siguiente martes ese programa en vivo sale en audio. Entonces, bueno, pues también este, síganlo. No sé de qué está hablando León, bueno, no es León Krause, es León Kane, perdón. <risa> Pero bueno, muy bien, entonces ya nos damos redes sociales. Así que haga un hilo, para ti para explicar ah, el, 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 Estaría buenísimo. buenísimo.
3: Sí. Pues ya lo hicieron amigos, el, el hilo de las bolsas nadie lo vio. No. Estuvo muy bueno. Ese hilo. Pero sí los van a meter. El ¿no? hilo de las bolsas de Inés Gómez Montt, donde incluso se veían las que le había regalado. Ve, a, ve lo a que Miki dice
2: Kike. Del alma ve lo que dice Kike Bo. Me ofrezco ayudarte, Pati en los quehaceres de la casa para que tengas tu podcast. Sí. Y
0: apoyo. O sea, ve el nivel.
2: Ve el nivel. Ve el nivel,
3: ve ah. nivel. No, bueno. Bueno. gracias, Kike. Sí, ya,
2: por favor, ya. Porque yo quiero saber de ese chisme de las bolsas. Yo me sé, Yo solo sé que sí la van a meter al tambo, ¿no? O sea, creo que ya es inevitable. Pues ya tienen ficha roja. ¿En serio, madre? Y, la ficha. y ya, ya tiene ficha roja por la guitarra, Ella salía en TV Azteca, ¿O no salía. Ajá. El saliente va
3: seca, en Ventaneando, justamente. ¿Cómo
2: crees? Y en Ventaneando no se están uh -huh. dando así, no están comiendo, comiéndosela a pedazos. No sé,
3: la verdad es que si sí tiene un montón que no veo este <risa> sí, ventaneando. José pero... Torres
2: dice que él prepara el café. O sea, ve, ¿qué más quieres, Pati? Ah, eh? super. Mira, Cintia Salvarán <risa> dice, yo paseo a Harry para que grabes, Pati. Oh, no, bueno, sí. ya. Queremos ese programa. Sí,
0: ya. Aunque Ay, wow,
2: TikTok. Vamos. Ándale, aunque sea en TikTok. Ah. estaría increíble. ¿sabes?
3: Ay, soy súper soy, soy tía, aunque tal vez soy la usuaria meta ideal mm. del TikTok. Sí, porque, porque pues, puras, tías TikTok hay. Hay puras tías. Entonces, pues yo. Estoy que, estoy que mi mandado ser, <risa> tal vez para TikTok. Okay, sí,
2: vale lo que haga. Bueno, pues ahí está, eh, Conste. Síguenle, síguenle diciendo en sus redes, a ver si lo logramos. A ver si se nos arma de, sí. se nos arma de aquí al año que entra. Pero bueno, ah, mira que Pati sí. Chapoy ah, odia, un Pati ah, Chapoy ah, la odia. hay ah, nadie sí, me dice. Terminaron muy peleaditas. Terminaron
0: muy peleaditas Que aparte no, hay política no no porque eh, Inés Gómez Montt es este, sobrina del exsecretario de, Inés, de Gómez
3: Montt.
0: Uh -huh. sí,
2: ah, Inés, claro, Montt. Sí, por ahí va la, todo, eh, sabías realmente
3: esta, esta cacería no, no, no es gratis, Bien. por allí uh -huh. va todo.
2: Uh -huh. El chisme y la política uh -huh. se mezclan. Entonces, muy probablemente
3: esas empresas fantasmas figuren nombres
2: de políticos del sexo Tan tan Y, y mientras mi Quique, en Italia. <ríe> Sí,
0: ¿qué tal? Quique en Italia. dándose la vida, coño? Buenísimo. No, de verdad. Está ah, bien, mejor que se vayan a que se queden.
2: Bueno, pues ya pues, vámonos ahora. Pero sí. que
0: dejen lo que robaron. Ay, sí. Pero
2: bueno. a ver, Pati, entonces redes sociales otra vez para que no se les olvide a la gente dónde te tienen que...
0: Arroba la bolita roja. Pedir
2: el programa de Chismes de Pati. Gracias. Monce.
0: <risa> Yo, arroba Cine en el Diván, y el programa tiene también su Twitter, que es arroba este, Cine de 5 a 7. Perfecto. No tenemos Instagram porque nos lo ganaron el username. ¿En serio? <risa>
2: Chafa. Sí, qué triste. Polly Bridges dice, al menos, Pati, tu club de fans ya lo tienes, ojalá te animes a hacer tu podcast. ¿Eh? conste, ahí está. Ay, oh, qué bonito. Bueno, yo soy el Salón Rojo, <risa> y pues sí vayan a ver el Last Night in Soho. Y estén pendientes en nuestras redes. Este, ah, mira, ya llegó. Eh, ya llegó eh, bueno. Aimee con su disfraz sí, de sí, Halloween. disfraz de Halloween, <risa> muy bien. Bueno, y estén no, pendientes estén pendientes de la cobertura que van a hacer Josué, que va a ser Monse, <risa> que va a ser Alan, eh, Sandra, que están ya en, en Morelia. Y pues ya dijeron que sí nos van a estar comentando lo que vean y qué les parece todo lo que van a ver y demás. También espero que hagan reviews de comida. Bueno. Vale. Nos escuchamos en la próxima. Bye. Chao.
1: ¿Qué tal amigos de Filmsteria? ¿Cómo están? Soy Penny, reportando desde Acapulco. Espero que no haya mucho ruido de fondo, eh, les quiero contar nada más mi, mi triste historia de Dune. Eh, como ustedes saben, o no sé si Elsa les pudo platicar, estoy aquí en Acapulco, fue el cumpleaños de mi mamá, ella quiso venirse de acá, nos tocó el huracán Rick, justamente llegamos cuando, cuando estaba pasando por Acapulco, entonces los primeros días... Pues nada más nos tocó ver llover, estábamos mojados, pero pues no por el mar, ni por la alberca, ni nada, sino por la lluvia. El primer día no pudimos hacer mucho, entonces enfrente del hotel hay un cinépolis. Entonces se me hizo fácil decirle a mi mamá, ah, pues mira, si no podemos hacer nada, pues vamos al cine, ¿no? Vamos al cine, vemos Dune, así también recojo tus impresiones, porque pues ya ven que tiene, tiene buenas... Tiene buenas reflexiones mi mamá sobre las películas y lo cuento en Filmsteria, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensa mi mamá de Dune? Ella no tiene idea de qué es Dune, el libro, este no lo ha leído, no sabía que era una historia de ciencia ficción. Más o menos le platiqué de qué podía ir la película y me dijo, va, vamos. Eh, bueno, salimos del hotel muy confiadas, ¿no? De que vamos a poder llegar al cine porque literal está enfrente del hotel, solo tenemos que cruzar una pequeña avenida y nos tardamos media hora en poder cruzar al cine, estaba lloviendo, traíamos nuestro paraguas, pero era un paraguas grandísimo de estos que eh, venden en Six Flags de superhéroes porque mi hermano nos lo prestó. Entonces, Pero había mucho viento, entonces entre que lo agarrábamos, pero el viento nos llevaba, eh, tratamos de cruzar la avenida, se nos volteó el paraguas, o sea, sí fuimos esas señoras que van con el paraguas volteado en la calle, nos tuvimos que regresar, se había roto el paraguas, este, lo arreglamos como pudimos. Intentamos volver a cruzar, eh, el agua no nos dejaba cruzar en ciertos lugares de la avenida, entonces teníamos que estar caminando a lo largo de la avenida para ver en qué en, en dónde no había un charco tan grande para poder cruzar. Cruzamos al camellón, no cruzamos la primera calle, es una avenida de dos sentidos, tiene un camellón en medio, entonces cruzamos la, la, como la primera parte y vemos, no sé si ustedes están eh, como muy familiarizados con las carretitas de luces que hay en la costera no, para turistas de Acapulco. Antes tenían caballos, pero desde hace un tiempo una chica protectora de animales les cambió los caballos por motonetas y entonces ella se llevó a los caballos a una reserva natural, lo cual estaba, es, es una historia muy bonita. Justamente mi mamá y yo discutíamos esa historia mientras estábamos paradas en este camellón con el paraguas roto vemos una de estas carretitas pa, eh, que, que viene no a lo lejos bueno no tan lejos se estaba acercando a, a nosotros se estaba acercando a nosotros nos por el lado de la avenida que teníamos que cruzar y mi mamá lanza como un suspiro y ay qué ternura eh, hay que subir a nuestros a mis a mis nietos mis sobrinos a la carretita sí qué bonito porque además la carretita muy tierna tenía un Mickey iluminado todo bonito Intentamos cruzar, pero nos quedamos en medio del, de la avenida, nos quedamos atrapadas porque había un río tal cual que corría en la avenida. No podíamos llegar a la banqueta porque nos, nos íbamos a mojar muchísimo, el agua nos iba a llegar hasta las rodillas. Para esto ya íbamos un poquito tarde a la película porque no habíamos podido cruzar. Estamos ahí varadas y... Y nos terminamos peleando con el conductor de esa carretita tierna, porque nos empezó a tocar el pues su claxon desde su motoneta pequeña, nos empezó a decir de cosas, mi mamá le repitió las cosas, le gritó, ¡Ay sí, tú Miki, pues tú cállate! Ya sabes, nosotras ahí con el paraguas roto, en medio de la lluvia, sin poder cruzar, peleándonos con el conductor de la carreta de Miki total, después de, de pelearnos con el conductor, logramos saltar nos mojamos todos los tenis, nos mojamos todas, pudimos entrar a la plaza, es una plaza que se llama Galerías Diana, entramos a la plaza, subimos rápido al hotel el policía de la entrada donde te dan pues el gel, revisan que lleves cubrebocas, nos dice ¿a dónde van? y nos, yo muy confiada le digo, al cine y me dice, se me quedó viendo raro ¿no? yo dije, bueno se, seguimos, ¿no? Nos, nos metimos, la plaza ya estaba prácticamente vacía, el, el, el cine está hasta arriba, subimos hasta arriba, y no llegamos al cine y está vacío, y nos acercamos, la película era las, empezaba a las 9.40, ya eran las 10, y yo dije, bueno, la película dura dos horas y cacho, digo, si nos perdemos cinco minutos, no pasa nada. Llegamos, pero ya las computadoras apagadas, en la taquilla... Ya no había nadie, ¿no? Nos acercamos a una chica que estaba ahí limpiando el piso. Le dijimos, oye, queremos comprar un boleto para Dune, que empezó hace 20 minutos. No, ya ya no, ya, ya no, cerraron las cajas, ya ya se fueron todos a su casa. Y yo, pero ¿cómo? Acaba de empezar la película 20 minutos, hace 20 minutos, ¿no? Y, y son 15 de anuncios. No, pues ya no hay nadie que les pueda vender el boleto. Ya no había nadie en la dulcería, es decir, a las 9.40 venden el último boleto y se van a sus casas. Nosotros no podíamos creerlo, así de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y yo dije, bueno, ya este, pues nos regresamos, ¿no? Pero mi mamá iba ya como tan encendida por todo lo que habíamos pasado para cruzar y para llegar al cine, que no no quería como rendirse. Entonces, yo, mientras yo le estaba diciendo al, al policía, porque el policía se acercó a ver si, si nos podía ayudar en algo, yo ya estaba en esta actitud de... Bueno, pues ya no importa, muchas gracias, ¿no? Ya, ya me estaba acomodando dando la media vuelta cuando escucho a mi mamá. No, es que esto no es posible, señor. Es que déjeme decirle, eh, mi hija tiene un trabajo. Y yo, no, bueno, mamá, no pasa nada. O sea, puedo verla en otra ocasión, digo, la puedo comentar en el podcast. Pues ya ven que siempre voy tarde a, eso, a los estrenos. La puedo comentar en el podcast después. No, 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 hija, a ver, ven, ven, explícale al señor explícale al señor que tienes que verla por tu trabajo, por favor señor o sea es que de verdad nos surge y mañana nos regresamos acabábamos de llegar a Acapulco, no nos regresábamos mañana, pero mi mamá le inventó toda una historia que ya nos íbamos, eh, que teníamos que verla y que si no la veíamos no sé de dónde mi mamá sacó todo eso, que, que, que si no la veíamos, este, íbamos a, a perder nuestro avión porque entonces la, vamos a, la íbamos a tener que ver al otro día bueno el policía la cara de pues esto es una tragedia y entonces lo, como que logramos que el policía nos dijera bueno pues las dejo entrar a la sala aunque no paguen entonces nos dejó entrar nos nos llevó a la sala y nos dejó entrar o sea quitó él la cinta y nos dejó entrar así sin pagar y mi mamá ya sabes agradeciéndole ay muchas gracias no sé qué no sé qué tanto etcétera etcétera entramos cuando entramos yo noto que las pocas personas que están en la sala se nos quedan viendo muchísimo me siento eh, y, mi ma, y nos sentamos y mi mamá me dice, voy a comprar un dulce y yo, mamá, pero es que no hay nada no 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 hay dulcería, no, 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 sí tengo mucha sed, seguramente puedo encontrar agua y ella se sale a comprar agua y yo me pongo a ver la película, ya está empezada veo a Timote Chamalet y a Rebeca Ferguson caminar en el desierto eh, y yo dije, bueno, ya este, ahorita ya me pongo al corriente no no debe de llevar tanto eh, llegan a, como con una tribu, donde está Javier Bardem, y de pronto sale Zendaya. Y, yo, y, y me, me hizo ruido porque yo me acuerdo que Elsa, Ale y Josué habían comentado que Zendaya salía hasta el final, ¿no? Y salía un cachito. Y pues ya me pongo a ver como toda esa... Eh, hay una pelea, ¿no? Hay una cierta pelea sin spoilers, pasan cosas. Eh, llega mi mamá, se sienta y entonces Zendaya voltea y dice, esto es solo el comienzo, o algo así dice, y los créditos, o sea, el policía se había equivocado y nos había, eh, o sea, en sus ganas de ayudarnos nos había llevado a la sala equivocada de la película Dune, de la función que ya estaba terminando, entonces prácticamente vi el final, <risa> y mi mamá se sienta, empieza a comer, quién sabe que, dónde consiguió lo que compró, y los créditos empiezan a, a, a subir, y me dice mi mamá, ¿qué pasó? Y yo, es que nos metimos a la sala incorrecta. Bueno, nos quedamos como pasmadas un ratito nada más en, en, la, en las sillas, la gente se empezó a salir, y obviamente entendí por qué la gente se nos había quedado viendo tan raro, pues dos personas, eh. o sea, en una película de dos horas y cacho, dos horas y media, cuarenta, hubo dos chicas que llegaron 20 minutos antes de que se acabara la película, ¿no? entonces nos quedamos medio pasmadas ahí nada más mi mamá comiéndose en silencio lo que había comprado, yo también y ya nada más nos paramos y nos venimos otra vez todo un rollo para cruzar llegamos todas mojadas con el paraguas roto habiéndonos peleado con la carreta de Mickey y solo pudimos ver el final de Dune, pero bueno si ese es el cachito que sale Sendaya sí no entiendo por qué está en todas las alfombras rojas y por supuesto que la película te deja abierto a una posible secuela que pues ya, ya está más que ahí ¿no? Y esa es mi triste historia, amigos. Reportando desde Acapulco, Penny Oliva para Filmsteria.
2: Dixo presentó Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?